0: Es erwischt uns alle, Adrian. Früher oder später. Das ist richtig. Corona. Ich wusste gar nicht, dass Corona noch ein Thema ist. <lacht> du schon nicht.
1: Ja, nee. Ja, tatsächlich. Letzte Woche habe ich positiv getestet. Ich war schon am ähm, letzte Woche, Mittwoch, als wir aufgenommen haben, war ich ja schon positiv. Ähm, da ja. Da habe ich mich noch durchgeschleppt. Ich glaube, man hat das letzte Woche wirklich gar nicht gemerkt, aber ich hatte auch, äh, ich hatte auch ein bisschen. Ja, da ging es ja
0: auch noch eigentlich, eigentlich ganz gut.
1: Ja, gut, da war auch schon eine 600er Ibu drin im System. Ah ja, cool. Ähm, <lacht> <lacht> genau, nee, und jetzt, äh, also mir geht es eigentlich wieder gut. Also es war jetzt, war jetzt zwei Tage oder so, lag ich flach, aber ähm, ich meine, ich, hab, ich hab mich ja aktiv gesehen auf, auf Social Media und so. Also ich habe den Spieltag ja auch normal verfolgt und so weiter. Ähm, leider immer noch positiver Test, auch wenn ich mm. an sich wieder soweit fit bin. Äh, deswegen kann ich leider Thursday Night Game auch nicht kommentieren auf the Zone, was ich ja eigentlich, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, Dolphins gegen Bengals. Das könnte, glaube ich, ein sehr gutes Spiel werden. Ja, mhm. aber klar mit positiven Tests. Natürlich. Äh, kann, man das, kann man das? im Jahr
0: 2022 nicht aus deinem Büro ausmachen? So wie die, du nimmst ja, kannst ja den, du fühlst dich in der Lage, den Podcast aufzunehmen, weil du es von mhm. zu Hause aus machst? Aber kommentieren geht noch nicht.
1: Ich glaube, also, da fragst du mich jetzt was? Ich glaube, es gibt da Setups irgendwie, wie das gehen könnte, aber da habe ich ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Naja,
0: aber ich glaube, lieber so, lieber eine Woche Pause machen und richtig erholen, äh, auskurieren, ja. negativ testen und ja. dann nächste Woche wieder.
1: Aber. Ich, ich hab's schon gesagt, du musst halt heute einfach mal tragen und.
0: Äh. Ich pack dich in meinen Rucksack, wie Lamar Jackson, die Ravens. <lacht> dann läuft das.
2: Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Sonnens Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Es ist der 29. September 2022, wir nähern uns Woche Nummer 4 in der NFL und auf die werden wir natürlich schauen. Wir besprechen vorher aber noch eine Frage von einem oder einer von euch und das nennt sich folgendermaßen.
2: Quick Question
0: können alle stellen die uns supporten über patreon www.downsetalk.de/support wir freuen uns wirklich über jeden und jede die damit dabei ist und dann kommt ihr auf unseren exklusiven discord channel für alle supporter und da reicht ihr jede woche viele fragen ein und wir können leider nur in diesem Rahmen jeweils eine beantworten und diese woche die frage von th251 ein griffiger griffiger äh, username <lacht> Und eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen, ich glaube, die haben wir auch schon mal hier im Podcast thematisiert, aber es kommen ja regelmäßig neue Leute mit dazu. Herzlich willkommen an alle und deswegen beantworten wir das auch in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder. TH251 schreibt, mal ein Blick hinter die Kulissen. Wie sieht bei euch ein NFL-Sonntag aus? Was wird geguckt? Wie wird sich noch Vorbereitet und wo in Klammern Schreibtisch Büro Sofa und wie sehr schreibt ihr nebenbei mit etc. Also wie läuft einfach so ein Footballabend am Sonntag bei uns ab? Wie sieht's bei dir aus?
1: Äh, Arbeitsintensiv. <lacht> also also den ersten Teil, ich glaube, das ist schon, das ist so der Unterschied wahrscheinlich der größte zwischen uns beiden. Meiner ist am Schreibtisch, deiner ist eher auf der Couch. Auch wenn du natürlich die ja. Spieler auch schaust mit dem Wissen im Hinterkopf, dass du die Woche drauf wieder drüber reden wirst. Ähm, nein, also für mich ist der Sonntag tatsächlich ein ganz regulärer Arbeitstag. Ich, ich äh, schreibe ja meine Takeaways, die am ja Montagmorgen dann ähm, bei Spox auf der Seite sind, die entstehen ja größtenteils während dem Sonntagabend der Sonntagnacht. Und mhm. bei mir sieht es so aus, dass ich in der Regel ähm, zwei, also ich habe meistens auf dem Tablet habe ich die Konferenz an und auch dafür den Ton ähm, auf, auf dem Kopfhörer und aber auf dem Bildschirm habe ich ein Einzelspiel jeweils an. Also im frühen Fenster, zum Beispiel letzte Woche war im frühen Fenster äh, Bill's Dolphins. Das heißt, das ist das Spiel, worauf ich mich früh mhm. konzentriere. Ich habe natürlich die Konferenz an, um halt alles so ein bisschen mitzukriegen. Ähm, klar, auch viel, auch Twitter die ganze Zeit offen, weil du ja auch dann teilweise von irgendwelchen Reportern vor Ort irgendwelche Nuggets mitkriegst, die man halt sonst so vielleicht nicht mitkriegen würde. Und dann mache ich mir halt vor allem Notizen zu dem Spiel, was ich einzeln gucke. Ähm, aber wenn jetzt irgendwo was anderes, was auffällig ist, ist dann, dann schreibe ich das natürlich auch auf. Und aber du
0: hörst den Sound von der Konferenz genau, genau. und hast aber auf dem größten Bildschirm ein Spiel ohne Ton.
1: <lacht> ja, weil ich, das ist ja so der Punkt, weil ich ja das Spiel, also ich will mich ja fokussieren optisch auf das Spiel, aber ich will ja alles mitkriegen, was so passiert. Das heißt, ich konzentriere mich auf das, was passiert, mit dem Blick auf äh, das Das finde ich das Spiel. aber seltsam,
0: <lacht> weil ich könnte das gar nicht. Bei mir ist es nämlich genau andersrum. Jetzt zum Start der Saison schaue ich nur Konferenz. Mhm. Ähm, später dann im Laufe der Saison, wo dann halt auch vor allem im 19-Uhr-Slot so einige Spiele dabei sind, wo es nicht mehr wirklich um was geht, ähm, und dann halt sich so die klaren Playoff-Kandidaten herauskristallisieren, da mache ich mir auch noch ein Einzelspiel an, aber das dann auf dem Second-Screen ohne mhm. Ton auf dem kleineren Bildschirm und Nein, trotzdem auf dem großen. Also das Ding ist Konferenz. ja, dass, dass,
1: ich, dass ich bei der Red Zone oder bei der Konferenz generell ja nicht viel, also wenn da was Spektakuläres passiert, dann hört man es ja sofort und dann gucke ich da hin. Aber meine Augen sind ja nicht die ganze Zeit auf dem, wo mhm. halt, ne, wenn es halt jetzt, jetzt geht, irgendwie, keine Ahnung, auf, gehen wir nach Buffalo, jetzt gehen wir nach da und da ähm, Sondern das, das ist wirklich fast eher so ein bisschen wie Radiokonferenz. Und wenn dann halt irgendwas ist oder bei meinem Spiel natürlich Werbung ist, dann gucke ich halt da drauf. Aber ich konzentriere mich schon auch eher auf das Einzelspiel, weil ich darf, das ist dann in der Regel auch ein Spiel, worüber ich dann halt schreibe in der, in der Woche, in den Takeaways für Montag. Spätes Fenster dann das gleiche Spiel. Ich habe ein Spiel groß ein, und die Konferenz weiter läuft klein nebenher. Ähm, und dann versuche ich es in aller Regel so zu machen, wenn dann die, wenn die, die, der späte Slot auch durch ist, äh, wenn es jetzt keine Overtime oder sowas gibt, ist ja meistens so eine Stunde ungefähr bis Sunday Night Game, ähm, dass ich in der Stunde noch versuche ein Spiel schon nachzuschauen. Also zum Beispiel letzt, letzte Woche habe ich dann die äh, Jaguars Offense gegen die Chargers Defense habe ich dann weitestgehend nachgeschaut noch bis Sunday Night Game angefangen hat. Ähm, damit ich halt möglichst viele Spiele schon einzeln gesehen habe, über die ich auch schreiben kann. Weil ich finde, wenn du einfach nur eine Konferenz guckst, kannst du nicht wirklich über irgendwas schreiben. Und gleichzeitig halt jetzt nichts wirklich Relevantes verpasst habe, weil das kriege ich ja dann in der Red Zone alles mit. Und dann Sunday Night Game. Meistens läuft Sunday Night Game die erste Halbzeit noch, während ich alles fertig schreibe. Ähm, und dann gehe ich ins Bett.
0: Ich wollte gerade fragen, das guckst du dann auch noch. Ähm nicht komplett, nee, nicht komplett. Okay. Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus, weil ich halt... Ja, ich muss drüber sprechen, aber ich muss nichts drüber schreiben und ja, vor allem genau. nicht am nächsten Tag. Ich gucke auf der Couch, ähm, wie eben schon gesagt, Konferenz äh, und dann später im Laufe der Saison auch noch ein Einzelspiel an meistens. Ich habe mein Notizbuch seit letzter Saison mit dabei, mhm. wo jedes Team eine Doppelseite hat. Und da mache ich mir eigentlich alles, was ich denke, versuche ich da reinzuschreiben. Mal mehr, mal weniger nachlässig. Ähm, zu, zum Start der Saison natürlich immer noch Gefühlt alles kommt da rein und dann wird es immer weniger. Ähm, aber so mache ich mir meine Notizen, die ich dann am Mittwoch für die Vorbereitung auf die Folge ähm, vor mir mhm. liegen habe und dann bei jedem Team nachgucken kann, was waren so meine Gedanken während genau. des Spiels. Genau. Äh, und die späten Spiele, Thursday Night Game, Sunday Night Game, Monday Night Game, die gucke ich am nächsten Morgen. Mhm. Ähm, und dank der Selbstständigkeit kann ich jetzt teilweise mhm. auch, also wenn es ein vielversprechendes Spiel ist mit zwei richtig guten Teams, dann kann ich das mittlerweile auch in voller Länge Gucken. Mhm. und nicht mehr nur die 40-Minuten-Version, weil man nimmt da halt doch schon noch mehr, noch mehr mit, einfach ähm, inhaltlich, als aus diesen 40-Minuten-Versionen, wo man ja jedes Play sieht, aber halt das dazwischen nicht. Man verpasst Verletzungen, äh, irgendwelche äh, ja, wichtigen Wechsel oder so. Das verpasst man alles so ein bisschen. Dann nimmt man schon ein bisschen mehr mit. Ähm, aber ja, die gucke ich, die gucke ich nie live eigentlich. Das ja, äh, ja. bringt mir meinen Schlafrhythmus zu sehr auseinander, <lacht> weil ich muss ja auch noch andere Sachen machen, äh, außer das NFL. Richtig, ja. Das ist halt der Vorteil bei dir, das ist halt der genau. Job sozusagen. Und,
1: und das ist halt dann der Montag ist halt bei mir auch viel einfach aufarbeiten. Also in wenn es so im Normalfall, ich habe ja oft Thursday Night ähm, kommentiert, dann habe ich sonntags, wie gesagt, im Idealfall schon mindestens drei Spiele einzeln geguckt, plus halt alles, was so Red zone mäßig passiert ist. Und dann am Montag schaue ich halt ganz viel, äh, ganz viele Spiele mir an, kondensiert. Also, dass ich dann halt wirklich von möglichst vielen Spielen, man kann nie alles gucken, ist auch klar, aber dass ich möglichst viele Spiele nochmal einzeln gesehen habe. Ähm, das passiert in der Regel bei mir Montag und, und Dienstag auch noch ein Teil davon. Und dann ist halt meistens so, Mittwoch bin ich dann, äh, also Mittwoch ist dann der Podcast-Vorbereitungstag, wo ich aber dann halt in aller Regel schon sehr viel gesehen habe und auch sehr viele Notizen habe, sodass das dann natürlich alles einfach in die, in die Spielvorbereitung dann wieder fließt.
0: Genau, zur Spielvorbereitung bzw. unserer Preview auf Woche Nummer 4 kommen wir gleich davor, aber noch. News aus der NFL. Ganz genau, die dürfen nicht fehlen und es sind vor allem ja, negative News, nämlich Verletzungen, die wir abzuarbeiten haben. Wir fangen mal mit den Los Angeles Chargers an, weil da gibt es gleich mehrere Meldungen.
1: Ja, Chargers hat jetzt echt, also, richtig, richtig bitter getroffen. Wir haben zweimal Saison aus, wir schauen Slater hier. Superstar Left Tackle ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt. Ein Bizepsriss und damit Saison aus. Und Jalen mhm. Guyton, der eine echte Deep Threat, den sie haben, hat sich das Kreuzband gerissen, also logischerweise auch Saison aus. Plus, wir haben noch Joey Bowser, der mit einer Leistenverletzung raus musste. Der ist auch noch in der Diskussion, dass der auf Injured Reserve kommt. Brandon Staley hat gesagt, er ist Week to Week. Also, ich schätze mal, da reden wir auch von drei, vier, fünf Spielen, die der verpasst. Und dann, das kommt ja dazu, dann zu den bestehenden Verletzungen, die sie ja schon haben. Ähm, mit JC Jackson, der jetzt wieder mit dem Knöchelprobleme hat, letzte Woche auch nicht gespielt hat. Corey Lindsay mhm. auch nicht gespielt hat, auch angeschlagen ist. Justin Herbert hat natürlich diese Rippengeschichte, das habt ihr alle mitgekriegt, ähm, die ihn ja auch noch eine Weile lang begleiten wird. Also jeder, der da schon mal so rippenmäßig was hatte, der weiß, dass das eine Weile dauert, bis das weggeht. Und das ist einfach viel. Und gerade Offensive Line sind sie jetzt eh schon anfällig gewesen. Jetzt verlieren sie ihren besten O-Liner plus ihr Center ist angeschlagen ja, ich sehe schon so ein bisschen die Gefahr, dass die noch konservativer, noch vorsichtiger werden. Dann fehlt noch der, eben der eine vertikale Receiver und die Defense verliert ihren Nummer eins Pass Rusher von diesem dominanten Duo, was sie sich da aufgebaut haben. Das ist schon richtig bitter. Also ich habe so langsam echte Zweifel dran, dass die Chargers am Ende in die Playoffs kommen, ehrlich gesagt.
0: Aha, abwarten. Ist bitter. Aber so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber mal schauen. Äh, je nachdem auch, wie lange die äh, Leute raus sind. Ne? Ich finde es halt witzig, dass man von Jalen Guiten als so einzigen Deep Threat bei den Charters spricht, weil ähm, Mike Williams einfach anders <lacht> ja. eingesetzt wird. Bei ja. allen anderen wäre ja. Mike Williams der Deep Threat. Er
1: hat, er, ist halt kein, er hat halt auch nicht den, also Galton hat halt einfach ein bisschen mehr Speed auch. Das ist, glaube ich, so. Also Williams ist halt schon eher der, der Big Body. Aber der hat auch
0: gut Speed. Der sitzt dauert langsam. nur länger, bis er in ja. Bewegung kommt.
1: <lacht> ja. ja,
2: okay. <lacht> Aber
0: ich sag mal, die, die, die Endgeschwindigkeit <lacht> ist schon hoch. <lacht> ähm, das war's aber von den Chargers, ne? Da können wir einen Haken dran machen. Ja, ja. Ähm, dann haben wir Mac Jones, der Quarterback der New England Patriots, der sich im letzten Spiel ganz am Ende verletzt hat.
1: Mhm. Knöchelverletzung bei ihm, äh, der gefürchtete High Ankle Sprain. Alles, was sie bisher sagen, ist, es ist ein, ein ernsthafter high ankle sprain Das darf jetzt jeder selber so interpretieren. Mehr Updates gibt es da noch nicht. McJones selbst hat Anfang der Woche ja sogar mit, mit den Medien gesprochen, aber natürlich auch nichts verraten. Er hat gemeint, äh, ja, das können sie ja gerne Belichick fragen. Der gibt gerne Updates zu solchen Sachen. Mhm. So sind die Patriots halt. Ähm, ich gehe. Tut er nämlich nicht. Wie bitte? Tut dann nämlich nicht. Natürlich, ich tut da überhaupt nicht gerne. Äh, wird dann wahrscheinlich darauf hinweisen, dass irgendwann ein Injury-Report rauskommt. Und da wird es dann schon draufstehen. Ähm ja, nee, also ich gehe davon aus, mit einem mit high ankle Sprain, mit einem ernsthaften high ankle Sprain, was auch immer das dann im Detail ist, dass der erstmal raus ist, ehrlich gesagt. Also diese Woche würde es mich sehr wundern. Und hm. okay, jetzt ist Mac Jones kein Quarterback, der davon lebt, dass er ultra mobil ist und so weiter, aber auch der ja, braucht ja seine. Letzte Woche schon. Letzte Woche schon, das stimmt. Und auch der braucht ja seine Füße, um halt um vernünftig den Wald zu werfen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass da auch das eine bisschen Belastung ja. drauf ist. Realistisch von den Infos, die wir haben, würde ich denken, dass der mindestens zwei, drei Wochen fehlt, aber mal gucken. Ähm, diese Woche würde ich stark von Brian Hoyer ausgehen.
0: Wann Bailey Zappi?
1: Das, ja, den würde ich gerne sehen, tatsächlich. Also, das würde ich gerne sehen, aber es sind die Patriots. Die werden den äh, Veteran, der dem sie vertrauen, erstmal reinbringen.
0: Vierte Runden Pick gewesen dieses Jahr, Bailey Seppi. der aus einer, ja, der äh, Spielertyp technisch glaube ich, ein ganz guter Ersatz sein könnte. Ob er das Niveau hat, ist natürlich noch mal eine andere Frage, aber so vom Spielertyp. Ähm, das war Mac Jones. Jetzt kommen wir weiter zu den Browns. Das ist eine eher ungewöhnliche Verletzung, die sich Miles Garrett zugezogen hat. Der ist nämlich einem Tier mit dem Auto ausgewichen. Mhm. So ist der Bericht zumindest. Und hat sich dann mehrfach mit seinem ja. Auto überschlagen. Die Verletzungen sind ja, im Anbetracht der Umstände dann doch relativ harmlos, aber man weiß noch nicht, ob er spielen kann.
1: Genau. Also er ist wohl äh, von der Straße abgekommen, dass er diesem Tier ausgewichen ist und, und dann, wie du gesagt hast, Auto mehrfach überschlagen. Gemessen daran würde ich auch sagen, ziemliches Glück im Unglück, weil alles, was man jetzt so hört, ist wohl eine Stauchung an der Schulter und eine Zerrung am Bizeps. Okay, bestimmt auch schmerzhaft, aber, ne, also Auto mehrfach überschlagen, da, da kann ja auch ganz anderes passieren. Ähm, Genau, Browns haben noch nicht ausgeschlossen, dass er diese Woche sogar spielen kann vielleicht. Er wurde auch am Tag des Unfalls wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Also, scheint wirklich, wie gesagt, Glück im Unglück gewesen zu sein. Kann natürlich trotzdem sein, dass jetzt diese Woche einfach, dass die Ärzte sagen, diese Woche lieber nicht und dann nächste mhm. Woche wieder.
0: Ja, ähm Gab auch gleich die Berichte, kein Alkohol im Spiel, beide angeschnallt gewesen, die da im Auto saßen. Also ist einfach ein verdammte ja. menschliche Reflex, ja. Ähm, ja. da auszuweichen. Man kriegt ja in der Fahrschule beigebracht, wenn es soweit ist, nicht ausweichen, mhm. sondern im Zweifel halt leider auf Kosten des Tieres. Aber das, das, ja, ich glaube, in dem Moment schaltest du nicht so schnell. Ja, hoffentlich kann der bald wieder spielen. Nicht so bald kann Trent Williams wieder spielen, der Offensive Tackle der San Francisco 49ers, der sich auch verletzt hat.
1: Genau, auch hier high ankle Sprain, also Knöchelverstauchung, Knöchelverletzung. Wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Und äh, ja, das für ein Team, das jetzt gerade versucht, mit Jimmy Garoppolo wieder eine funktionale Offense zu finden, ist das natürlich echt ein Rückschlag. Aber ich glaube, es gibt, es gibt glaube ich, wenige Offensive Tackles, die so wichtig für ihr Team sind wie Trent Williams für die Niners. Ja. Und der ist ja natürlich auch einer der absolut besten auf der Position, wenn nicht der Beste. Ja, wenn die Lin Man Niners hatte den Ball ich auch,
0: Der Ersatz hat auch gleich Probleme, glaube ich, ne, gegen die Broncos bekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, total, total. Und das wird ja wahrscheinlich auch so bleiben. Und die Niners O-Line war ja eh schon so ein bisschen ein Thema. Und Wenn die jetzt den Ball nicht laufen können, dann werden die mm. Ja, ach, das wird mit der Milch schon echt schwer. Weil, gut wir kommen zu den Niners ja später noch. Ich glaube jetzt nicht, dass das Broncos-Spiel unbedingt repräsentativ für den Rest der Saison war. Um, aber Garoppolo ist halt einer, der gut ist, wenn er ein Komplementärstück sein kann. Nicht, wenn er die Offense tragen soll.
0: Genau. Und gerade diese Woche könnte es unangenehm, unangenehm werden. Vor allem für die Offensive Line. Das war's von den News. Kurze Unterbrechung, dann kommen wir zu Woche Nummer 4. Reklame Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner.
2: Reklame.
0: So, die Unterbrechung ist schon vorbei. Und jetzt kommen wir zu unserer Preview auf Woche Nummer 4 in der NFL. Preview. Wir starten mit dem Thursday-Night-Game, das du leider nicht kommentieren kannst diese Woche. Denn du hast es ja schon angedeutet, es könnte ein unterhaltsames Spiel werden zwischen den Cincinnati Bengals und den Miami Dolphins. Das ist ein richtig leckerer Auftakt in diese vierte Woche. Die Dolphins stehen 3-0, eins von zwei Teams, die noch ungeschlagen sind. Das liegt daran, dass sie auch die Bills schlagen konnten und die Bengals stehen 1-2 nach dem ersten Sieg den sie feiern konnten, gegen die Jets. Die Dolphins sind eins der besten Teams der NFL aktuell. Nicht nur was den Rekord angeht, ich glaube auch sportlich. Da passt momentan einiges. Fangen wir mal mit der Offense an. Tour, Tango Valor, seit seinem überragenden vierten Viertel gegen die Ravens, hat er einfach stark weitergespielt, auch gegen die Bills. Wobei man sagen muss, die Bills-Defense war natürlich auch sehr dezimiert. Da werden wir nachher bei den Bills dann selber noch mal, genauer drauf schauen, aber das war nicht die Bills Stevens, die wir zu Beginn der Saison erlebt haben, vor allem bei den Temperaturen. anderes Thema, wie gesagt, das ist eher ein Bildsproblem. Die Dolphins konnten das richtig gut ausnutzen und vor allem es ist halt es ist halt auch viel Scheme, oder bei den Dolphins? Also klar, Wardle und Hill, die sind individuell unglaublich schwer zu verteidigen. Aber ich finde auch, dass sie oft freigeschemt werden, oft den Ball wirklich unbedrängt fangen können. Und dann after the catch sind die beiden sowieso mhm. noch mal ein, ja, äh, ein Thema für sich. Jalen Waddle und Tua jetzt beide angeschlagen. Ich würde mal tendenziell sagen, beide werden höchstwahrscheinlich spielen, auch wenn es eine kurze Woche ist. Hast du da genauere Infos? Weil das Ding ist, wenn die alle fit sind bei den Dolphins in der Offense, dann wird das auch für die Bengals Defense eine, eine sehr schwierige Aufgabe.
1: Ja, Tour ist ja wirklich so ein bisschen, das muss man ja fast für sich betrachten. Äh, diese. Äh, also, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin kein Arzt und, und ich habe den nicht untersucht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jeder, der schon eine Weile NFL guckt und schon mal einen Spieler gesehen hat, der offensichtlich eine Gehirnerschütterung hatte, hat ha bei Tour, als der aufgestanden ist und dann da so erst seinen Kopf so schüttelt und dann läuft und dann wieder so ein bisschen einsackt. Ja, also das sah sehr, sehr stark danach aus. Und dann haben die Dolphins ja auch gesagt, hier Tour, Head Injury, Questionable und so weiter. Und dann hieß es auf einmal, äh, ja, Tour spielt wieder zur zweiten Halbzeit. Und dann nach dem Spiel hieß es irgendwie, ja, nee, das war nicht der Kopf, sondern das war der Rücken. Aber das
0: wurde das nicht schon während des Spiels ähm, gesagt? Die Meldung,
1: also die Meldung kam während des Spiels, ja. Ähm, trotzdem scheint irgendwie, also ich fand das irgendwie fishy. Ich, ich will nicht, jetzt eigentlich nicht zu viel spekulieren, aber ich fand das war irgendwie fishy und und die, also sein Kopf ist ja halt nun mal so auf dem Boden nach hinten, so gedotzt. Und die Art und Weise, wie er da halt äh, gedotzt, ja. Ähm, die Art und Weise, wie er da halt dann offensichtlich wackelig auf den Beinen war, das sah für mich, für mein leinauge nicht nach einer Rückengeschichte aus, sondern ziemlich klar nach, einem, nach einer Kopfgeschichte. Ähm, Genau. Also ich
0: muss hier, ich, ich würde hier gerne mal kurz die Gegenposition einnehmen. Mhm. Ich bin grundsätzlich, finde ich es auch komisch, wie es gehandhabt wurde, aber ich finde es jetzt nicht so wenig plausibel wie du, ähm, weil er landet halt ja auf dem Kopf, aber halt auch sehr stark auf dem Rücken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da, wenn da irgendwas eingeklemmt ist kurz oder so, weil die Verbindung zwischen Rücken und Beinen und so, ähm, die ist halt sehr, sehr empfindlich. Also wenn im Rücken irgendwas ist, dass die Beine dann sofort drauf reagieren. Und wenn du da wenn du da direkt mal eine Meldung raushauen sollst, natürlich denkst du erst an Kopfverletzung. Aber wenn die Ärzte dann sagen, nee, war wahrscheinlich eher Rücken. Also ich, ich würde es jetzt mal ganz naiv glauben.
1: Ja, gut, ich meine, das, äh, das ist die offizielle Version. Also du bist ja damit sozusagen auf der Seite der offiziellen Version. Und ähm, es gibt ja wohl eine Untersuchung. Also die NFLPA hat ja eine Untersuchung ange äh, angeleiert, dass man diesen, den Concussion-Protokoll-Prozess in dem Fall nachüberprüft. Ich weiß nicht, ob da irgendwas bei rumkommt. Ähm, aber ne, zumindest Also, es gibt noch ein paar offene Fragen. so ja. Das, äh, das würde ich vielleicht so sagen. Und dann eben Jetzt gibt es ja nun mal diese, ja, diese Rückengeschichte. Es gibt die äh, hat ja wohl auch noch irgendwie eine, eine Knöchelverletzung dazu gehabt. Ähm, Tour selbst sagt, dass er, äh, dass er wohl denkt, spielen zu können, dass der Plan ist, dass er spielen kann. Aber das wird wahrscheinlich, also ich denke, das werden wir erst am Donnerstag sicher wissen. Ähm, genau, und, und klar, da hängt natürlich viel, viel von ab, ob er dann spielt oder, oder Teddy Bridgewater. Ich, so wie es aktuell, wie es gelaufen ist, jetzt dann im letzten Spiel, dass er wieder reinkam, so wie er sich gibt, ähm, würde ich denken, dass er spielt. Aber ich glaube, das werden wir erst am, am Donnerstag irgendwann wissen.
2: Ja,
0: ich gehe auch davon aus, ähnlich bei Jalen Waddle, aber das muss man natürlich weiter beobachten, gerade mit der kurzen Woche. Aber jetzt hier zum, zum Thema Preview, zum Thema Bengals-Defense. Haben die die Mittel, um so zwei schnelle Spieler, so ein funktionierendes Scheme in irgendeiner Form zu stoppen?
1: Das ist echt schwierig. Also das Thema der Dolphins-Offense ist für mich bisher echt in, in einem Defense, Jahr Ah, nee, Entschuldigung. Der, der Dolphins-Offense, ja. ähm, ja, Mein Fehler dass in einem Jahr, in dem es Offensiv so schwer wie lange nicht mehr haben, Big Plays zu kreieren, die Dolphins eines von vielleicht zwei, drei Teams sind, das jedes Spiel mit so zwei Big Plays auf den Kopf stellen kann. Und das war für mich das Thema im Ravens-Spiel. Und auch gegen Buffalo irgendwo. Weil ich, also, ich will es ja gar nicht kleinreden jetzt irgendwie, was Miami da offensiv gemacht hat. Aber die Bills hatten mehr als doppelt so viele First Downs. Buffalo hatte 90 Plays in dem Spiel. 90. Mm. Weißt du, wie viele die Dolphins hatten? Ich es gelesen, aber auf jeden Fall ein Bruchteil davon. 39, also nicht mal die Hälfte. Ja. Ähm, Buffalo hatte den Ball ja auch für über 40 Minuten in dem Spiel. hat auch mehr als, mehr als doppelt so viele Total Yards. Aber Miami hatte halt wieder die Big Plays. Tour 3 für 3 bei Bällen bei über 20 plus Yards. Ähm, ja. Diesen Shot bei Dritter und 22, der halt einfach das Spiel entscheidet oder mitentscheidet entscheidet. Oder, oder, also wenn sie den nicht kriegen, dann denke ich, gewinnt Buffalo das Spiel. Und ja, das ist natürlich was, was immer so ein bisschen, was ein Ritt auf der Rasierklinge sein kann. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Bengals einen guten Gameplan defensiv dagegen haben. Einfach, weil die auch gut mit ihren Safeties sind, weil die keine Defense sind, die sich irgendwie Hals über Kopf in irgendwas reinstürzt. Ähm, aber diese beiden Receiver auszuschalten, plus was Mike McDaniel eben schematisch mit denen macht, ein ganzes Spiel lang zu verhindern, das ist super schwer. Und bisher haben wir noch keine Defense gesehen, die das hingekriegt hat. Und die haben schon gegen gute theoretisch gute Defenses gespielt.
0: Es gibt halt aber auch kaum eine Offense in der NFL, die zwei Receiver ja. oder generell Playmaker von der Sorte haben, weil mit diesem Speed, das ist ja wirklich nicht, wir reden ja hier nicht einfach nur von schnellen Spielern, wir reden ja von auch zwei legit richtig starken Receivern, die gute route -Runner sind. Also, Tyree Kill auf der einen Seite kann mehr als schnell laufen, das wissen mhm. wir seit Jahren, und Jalen Waddle wie gesagt, also das war einer der Top-Receiver aus dem Draft. Das war mein nummer 1 receiver Du hattest ihn auch ganz weit oben. Mhm. Jeder hat ihn eigentlich ganz weit oben, weil der auch mehr kann als schnell laufen. Bei ihm waren halt eher ähm, Der kam halt aus einer längeren Verletzung. Da war er eher so das, das Thema. Aber sportlich ähm, ist das halt, sind das halt zwei richtig gute Receiver mit unglaublich viel ja. Speed. Einem Coach, der sich was einfallen lässt, um ja. diese ähm, diese diese beiden Receiver frei zu scheme und ich glaube, heute wurde gerade auf der auf der Pressekonferenz äh, gesagt bei den Dolphins, dass sie beide halt wirklich als ihren Nummer 1 Receiver sehen, sodass sie keinen Fokus auf einen haben. Und so sieht es halt auch aus bislang. Und da gibt es halt wenig Offenses, die mhm. ja, die so so etwas zu bieten haben. Und deswegen ja. ja, ich stimme dir zu, nur gehört ein bisschen Glück dazu. Ähm, ich würde nicht, mal sagen, nicht jedes Spiel so klappen. Ich würde nicht sagen
1: Glück unbedingt, aber es ist halt einfach so ein Ding von Also, wenn wir das Spiel anschauen gegen Buffalo oder auch das gegen die Ravens, letztlich sind es ja halt diese ein, zwei Big Plays, ne? Wenn, wenn sie die nicht ja, kriegen wenn die nicht klappen. Genau, da ja. stehen sie eins und zwei und der ganze, die ganze Narrative rund um die Dolphins ist halt ein völlig anderes. Aber sie haben sie halt gekriegt. So, und, und das Ding ESP, ist halt, äh, ja. ja.
0: <lacht> ja, ESPN hat, äh, hat die Dolphins in ihrem Power-Ranking auf 1. Da ja, genau, würde ich zum würd Spiel nicht mitgehen. Genau,
1: genau da würde ich ja. auch nicht mitgehen. weil ich Das ist halt das ist so das Ding, das hatten wir schon ein paar Mal das Thema. Das ist halt In der NFL sind so wenige Spiele, ne, jedes Team hat nur 17 Regular-Season-Spiele, dass die Gefahr natürlich hoch ist, von, von rein von, von, von Ergebnissen her zu sehr seine Narratives steuern zu lassen. Und bei Miami ist es für mich so ein bisschen so ein Ding. Das sind halt drei, vier Plays insgesamt. Und dann würden sie halt 1 und 2 stehen. Sie haben sie aber gekriegt, die Big Plays. Das Darf man natürlich auch wieder nicht vergessen. Ähm, ich glaube, der beste Weg ist immer noch, an der Offensive Line anzusetzen, als, als gegnerische Defense. Weil man kann ja auch, also es ist ja nicht so, dass die Dolphins jetzt irgendwie eines der Teams während des permanent Single High Coverage kriegt. Und du sagst, okay, Defense spielen, Patrick Mahomes, Josh Allen und so weiter spielen sie halt so sehr mit, mit tiefen Safeties und so weiter, dass da keine Big Plays möglich sind. Die Dolphins kriegen diese Looks auch, aber sie kreieren ja auch trotzdem dagegen Big Plays. Und das ist halt echt bemerkenswert, finde ich. Wo sie immer noch wackelig sind, ist, ist an der Offensive Line. Ich glaube, da kann man immer noch ansetzen. Aber die Bengals haben DJ Reader verloren. Das ist einer ihrer wichtigsten Spieler in der Front, der wird jetzt erstmal ausfallen. Mhm. Vielleicht kann Miami dann sogar ein bisschen den Ball besser laufen und dadurch dann offensiv auch mehr einen Rhythmus finden, dass sie vielleicht nicht so sehr abhängig sind ähm, von diesen Big Plays.
0: Allerdings äh, hast du trotzdem mit Trey Hendrickson, der schon über zehn Quarterback Pressures hat, hast ähm, hat langsam äh, Sam Hubbard, der bei bei neun steht, hast ja immer noch gute Leute da ja. zur Verfügung. Ja. Ähm, dann gucken wir auf die andere Seite. Die Dolphin stevens fand ich aber sehr stark gegen die Bills. Auch da gab es Ausfälle, vor allem in der Offensive Line bei den Bills, aber trotzdem ein Javon Holland ist einfach überall momentan. Der mhm. hat schon eine starke Rookie-Saison gespielt und jetzt auch wieder richtig stark, aber vor allem der Passrush wacht so langsam auf. Melvin Ingram, ähm, das Beeindruckende an Melvin Ingram waren nicht nur die sechs Quarterback-Pressures im letzten Spiel, sondern daran, dass er einfach ohne alles spielt an den Armen. Ähm, und das wurde auch im, im Kommentar so aufgenommen hier. Hier Nicht diese, diese Armschützer, ne? diese Sleeves, die sie immer haben, um sich einfach ein bisschen zu schützen. Er spielt auch ohne Handschuhe einfach. Mhm. Das ist, ist knüppelhart. Ja. Passrush ja. ohne Handschuhe, die irgendwie noch so ein bisschen für Stabilität vielleicht sorgen. Oder halt, ja dass die Finger nicht eh so leicht umklicken. Der ist hart im Nehmen, aber ähm, die Entwicklung ist ganz spannend bei allen pass -Rushern individuell. Also Melvin Ingram, erstes Spiel, kein einziger, einziger Quarterback-Pressure. Dann zwei, dann sechs. Jalen Phillips 0, 2, dann 5. Emmanuel Ogba, 2, 1 und im letzten Spiel sieben. Mhm. Wenn die da anknüpfen können, und das Ding ist, die Bengals Offensive Line. Die ist im Gegensatz dazu noch nicht wirklich aufgewacht. Ähm, da haben wir viel erwartet, aber es gibt immer noch viel Druck. Immer noch, pff, ja, oder wieder viele Fehler von Joe Burrow unter Druck. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Matchup to Watch da an der Line, oder?
1: Ja, ich fand, sie haben eine super Mischung gefunden gegen, äh, gegen Buffalo. Das war ja so eine Frage, auch die wir uns vorher gestellt hatten. Letztes Jahr die Bills Josh Allen super aggressiv geblitzt wo wir jetzt uns gefragt haben, wie, wie sehr gehen sie denn jetzt all in und wie sehr versuchen sie denn über ihren Stil, der immer noch viel Blitzing und, und single like coverage und Man-Coverage ist, äh, zu Josh Allen zu kommen, was wahrscheinlich nicht der ideale Plan gegen Allen ist. Ähm, und am Anfang, finde ich, war es auch so ein bisschen wild. Also eins, ich glaube, der, der ähm, Strip-Sack war ja auch ein Blitz. Auf der anderen Seite haben sie, wurden sie auch ein paar Mal, wo sie geblitzt haben, wurden sie direkt von Allen erwischt mit einem Big Play. Also es war so, so viel bisschen Live-by-the-Blitz-die-by-the-Blitz ab früh im Spiel und dann später finde ich haben sie eine ganz gute Mischung gefunden wo sie mehr auf den Foreman Rush gegangen sind und sehr eng in Coverage trotzdem gespielt haben und das hat halt dazu geführt dass die dass die dass die Bills super eindimensional super kurz im Passspiel wurden und dadurch na, dadurch sind sie auch diese ultra langen Drives mit Sick Plays entstanden weil Allen halt dauernd zum Running Back und zum Fullback und sonst wohin also kurz irgendwie gegangen ist an sich wäre das jetzt wieder ein Matchup wo man sagt geduldig sein den Bengals keine einfachen Lösungen anbieten, ähm, ist wahrscheinlich der, der Way to go, aber das ist halt nicht die Art und Weise, wie Miami ein generelles Spiel angeht. Deswegen glaube ich, das wird wieder so ein bisschen dieser Drahtseilakt sein, den wir auch gegen, gegen Buffalo gesehen haben. Du musst halt aufpassen, dass du gegen die Bengals, dass du es ihnen nicht auf dem Silbertablett servierst. Und das finde ich, haben halt die Jets zu sehr gemacht. Ja, die Jets haben halt nicht 30, 40 Prozent Cover two gespielt, wie die Bengals Gegner in den ersten beiden Spielen, sondern haben viel Single High Defenses gespielt und erwartungsgemäß waren das auch die Plays, bei denen Cincinnati dann Big Plays hatte. Ich habe äh, hab alle Big Plays aus dem Spiel von den Bengals, alle Passing Big Plays, habe ich auf Twitter gepostet, könnt ihr euch angucken in meiner Timeline. Es ist immer das gleiche Thema eigentlich, dass Burrow halt einen sehr, sehr klaren Read und ein klares 1 gegen 1 Matchup bei diesen Plays hatte wenn sie die, diese Geschenke sozusagen ihnen gibst, den Bengals, dann nehmen sie die nach wie vor an. Ähm, die Dolphins haben jetzt sicher eine, eine deutlich bessere Defense, individuell gesprochen. Aber ich, ich warne schon so ein bisschen davor, zu aggressiv zu werden gegen diese Bengals Offens, einfach weil du dann Gefahr läufst, dass die mehr ihren Rhythmus finden, als es, glaube ich, notwendig ist aus defensiver Sicht. Und ich glaube, wenn du defensiv das ein bisschen geduldiger spielst, auch aus, wenn du Miami bist, ähm, dann hast du vielleicht eher eine Chance die wieder zu legen. Aber wie gesagt, das ist ein Drahtzellakt. Und was man halt auch nicht vergessen darf, letzter Punkt, ich habe es eben gesagt, 90 Plays. Diese Defense stand 90 Plays auf dem Feld in sehr, sehr unangenehmen Bedingungen und spielt am Donnerstag schon wieder. Das kann natürlich auch ein Faktor sein.
0: Aber anders als die Bills sind die solche Temperaturen aus dem Training gewohnt <lacht> und müssen da nicht aus dem hohen Norden, das, da in
1: das stimmt, aber sie müssen es natürlich trotzdem im Nachhinein verarbeiten ja, ja. Bis, bis
0: Donnerstag Klar. wieder. Die Bengals sind noch Favorit mit vier Punkten, mhm. spielen zu Hause. Ähm, also wenn Tour spielt, sehe ich schon die Dolphins vorne, ehrlich gesagt. Ich glaub, wenn er dass nicht da, spielt, würde ich ja, da mitgehen, ja.
1: Ich glaube, dass da schon auch ein bisschen was von dem kurze Woche Auswärtsteam nach einem mhm. harten harten Spiel am Sonntag, dass es das so ein bisschen mit reinfließt. Ich würde aber trotzdem auch insofern mitgehen, als dass ich warne davor, jetzt die Bengals irgendwie nach einem Spiel gegen die Jets, wo sie mal wieder ein bisschen mehr gepunktet hatten, vier, fünf Big Plays hatten, ja, eben. da irgendwie jetzt zu positiv ja. zu werden. Weil das ja. waren halt genau die Plays, die du den Bengals eben nicht geben sollst.
0: Genau. Aber wie du schon gesagt hast, das könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Ich glaube, ich tendiere, wenn Tour spielt, eher in Richtung Dolphins, weil ich glaube, sie sind einfach aktuell das bessere Footballteam. Dann kommen wir zum Sonntag. Am Sonntag haben wir unser erstes London-Game, das erste internationale Spiel. Deutscher Zeit um 15.30 Uhr müsste es sein. Kickoff zwischen den New Orleans Saints und den Minnesota Vikings. Die Vikings stehen 2-1 nach einem Sieg gegen die Lions. Und die Saints sind bei 1-2 und nach einer Niederlage gegen die Panthers. Die Vikings-Offense hatte ja eine furiose Week-1. Und jetzt habe ich mir in beiden Wochen für die Offense das Wort Quälkram notiert in meinem hm. schlaues Büchlein, von dem ich gesprochen habe. Ähm, es ist ein bisschen Quälkram bei den Vikings momentan in der Offensive. Delvin Cook ist angeschlagen. Ja, mal gucken, wie wichtig das letztendlich ist. Interessanterweise läuft kein Team prozentual weniger als die Vikings in dieser Saison. Da hat sich einiges getan. Aber auch in Justin Jefferson war jetzt von den Lions echt ja, mehr als limitiert. Mhm. Ähm, denn fünf Tages drei Catches für 14 Yards, das ist schon sehr ungewöhnlich gewesen. Die Frage muss natürlich hier sein, können die Saints das auch? Weil wenn du Jefferson so limitieren kannst, mhm. hast du auf jeden Fall deutlich bessere Karten, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, Vikings ist so ein bisschen, ja, abgeflacht. Also nach Woche 1 war ja der absolute Hype ne, bei Minnesota. Weiß ich nicht, würde ich Weiß ich nicht, ob wo da der Hype-Train war. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, ich finde, die bewegen den Ball schon immer noch gut. So ist es nicht. Also es ist nicht so, als wir die auf uns in ein komplettes Loch gefallen. Aber nach dem, was wir in Woche 1 gesehen haben, ist es schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuschend gewesen. Aber ich glaube, viele hatten sich mehr erwartet nach diesen ersten Eindrücken. Ähm, du hast jetzt die Lions angesprochen, die Eagles ja auch. Die Woche davor haben dann ganz klar einen ganz klaren Fokus darauf gerichtet, Jefferson aus dem Spiel zu nehmen. Und daran hatten sie halt echt zu knabbern, die Vikings. Und und haben gebraucht beziehungsweise gegen die Lions, äh, gegen die Vikings, gegen die Lions, oder? gegen die Eagles haben sie keine Antworten gefunden. gegen die Lions haben sie dann irgendwann Antworten gefunden. Die Saints an sich sind ja wie gemacht für so eine Strategie mit Latimore, mit den Safeties, die sie haben, mit der Art und Weise, wie sie auch spielen wollen, dass du sagst, du nimmst so einen Nummer 1 Receiver in häufiger in Bracket Coverage gibt es irgendwie zwei zwei Verteidiger, die den übernehmen. In dem Fall kannst du Latimore, der oft ja den Nummer 1-Receiver wirklich auch dann äh, begleitet, lässt den vielleicht gegen Adam Thielen stehen, stellst zwei für Jefferson ab, wie auch immer du spielen willst. Aber die Saints sind an sich mhm. ein Team, wo ich sagen würde: Jetzt haben wir gesehen, auch von den Lions, die ja auch viel Man-Coverage spielen, dass es durchaus eine veritable Strategie ist gegen diese Vikings-Offens. Sind die Saints ein Team, wo ich mir das gut vorstellen könnte. Was mir bisher fehlt und, und was ich mehr sehen will, ist. Dass dieser Pass Rush einfach dominiert für die Saints. Das ist einfach mm -hmm. noch nicht da mm -hmm. und, und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass die die einfach nicht diese Elite Defense haben, die wir bei den Saints ja so vermutet hatten oder die viele vermutet hatten auch bei den Saints. An sich wäre das das Matchup, wo man sagt, gerade gegen diese Interior Line der Vikings sollten die Saints mit ihrer Physis punkten können. Mm. Aber so wie sie bisher spielen, vermute ich tatsächlich eher, dass sie den Run ganz gut gestoppt kriegen gegen Minnesota, aber jetzt nicht permanent Kirk Cousins unter Druck setzen. Und dann verlangst du halt dann viel aber, von deiner Coverage, ja. Genau, und dann wird es auch schwierig,
0: weil wie gesagt, aktuell sind die Vikings, ja, also dann nimmst du den, den, den Run vielleicht ein bisschen weg, aber das hat sie jetzt bisher, zumindest in den zwei Siegen, nicht unbedingt gestört. Auf der anderen Seite, die Saints Offense, das Wort Querkram würde auch da ganz gut passen auch ein bisschen quälkram gewesen mhm. ähm, gerade was James Winston die letzten zwei Wochen gezeigt hat aber vor allem sind da mehrere Leute jetzt mal angeschlagen mit Jarvis Landry Michael Thomas Taysom Hill Andrew Speed der Offensive Guard alle fraglich für die kommende Partie ähm, jetzt mal unabhängig davon ob die alle spielen können oder nicht James Winston teilweise fand ich dass er auch überfordert gefühlt hat jetzt mhm. das zweite Mal in Folge der einzige der da in dieser Offense glänzen kann ist aktuell Chris Olave mhm. Was sind so für dich die entscheidenden Matchups gegen diese Vikings, defense
1: ah, Es ist so ein bisschen Vintage James Winston im Guten mhm. wie im Schlechten. Ne? Ja, gegen die Pets jetzt auch wieder sechs tiefe Pässe geworfen. <lacht> ja, das ist natürlich das, wo Olave auch glänzt, weil er weil er ist ja der vertikale Receiver. Aber halt da ist dann auch viel Hit and Miss dabei, zu viele Fehler gegen Pressure hinter einer anfälligen Offensive Line. Das muss man bei den Saints glaube ich immer wieder mal noch dazu betonen. Dass diese Line einfach nicht so gut ist. Und das Resultat ist halt eine Offense, die den Ball nicht konstant bewegt und die sehr Boomer-Bust-lastig ist. Also du hast jetzt Woche 1 nicht genannt, weil sie da ja dann zurückkommen halt gegen die Falcons. Aber da war es ja auch schon so. Da haben sie ja auch drei Viertel im Prinzip den Ball nicht bewegt. Und dann halt hatten sie ein viertes Viertel, wo die Offense explodiert ist. Und, und dann haben sie das Spiel gedreht. Ja, ähm, klar, Winston ist auch angeschlagen, hat diese Rückenverletzung ja schon seit, jetzt seit Woche 1. Ich, ich sehe im Moment keinen wirklich. Kein Pfad, den ich, dem ich vertrauen würde, dahin, wo ich sage, stabilis die stabilisieren sich noch deutlich. Die spielen auf einem konstant hohen Niveau in drei, vier, fünf Wochen. Ich denke, diese, diese Wackler, diese Inkonstanz, die wird immer drin sein in der Offense mit Winston, mit dieser O-Line, ohne Sean Payton. Und dann ist halt letztlich die Frage, okay, ist es ein guter oder ein schlechter Tag? Ähm, und klar, und auch was ist das Matchup? Ist das Matchup gut oder schlecht? Und mhm. da sehe ich zwar einerseits die Chance, dass die Saints mit ihren Receivern, wenn alle dabei sind, dass sie den, den, den Cornerbacks von Minnesota Probleme bereiten. Aber für mich ist es in dem Spiel tatsächlich die Vikings-Defense, die eine echte Chance hat, das an der scrimmage zu dominieren. Und wenn mhm. das da passiert, dann traue ich der Saints-Offens aktuell nicht, sage ich ganz klar. Und, und dann glaube ich nicht, dass die wieder jetzt außerhalb von ein paar Big Plays den Ball wahnsinnig gut bewegen.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht geht am Boden ein bisschen mehr da waren die Vikings bislang in mhm. der Defensive nicht so beeindruckend. Ja. Also vielleicht kann Evan Camara mal wieder ein bisschen mehr Impact haben. Aber ich glaube schon, dass die Vikings hier ja insgesamt das bessere Team sind. Die sahen zwar die letzten beiden Wochen halt nicht mehr ganz so stark aus, aber das gilt halt für die Saints genauso. Und ich vertraue halt der Vikings-Offense deutlich mehr, ähnlich ja. wie du ja auch. Ja im Vergleich zur Saints-Offense. Und die Buchmacher sind auf, der, auf einem ähnlichen Trip unterwegs. Die Vikings sind mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Also,
1: man kann es ja relativ simpel sagen, wenn du Carsons nicht unter Druck kriegst, dann werden die Vikings irgendwann in dem Spiel ankommen und, und, und Scoring-Drives hinlegen. Es also, ja, so ist, ja also ist ja wirklich fast so einfach bei, bei Minnesota. Wenn du ihnen viel unter Druck setzt, dann, dann kriegst du auch mal so einen Meltdown wie gegen die Eagles. Wenn nicht, dann ist es eine Offense, die halt schon viel immer noch richtig macht, auch wenn jetzt der ganz große Hype vielleicht so ein bisschen abgeflacht ist. Und bei den Saints sehe ich halt einfach und, viel mehr Baustellen im Vergleich.
0: Und diese Meltdowns von Cousins, die kennen wir ja, aber die sind jetzt auch nicht jede zweite Woche, sondern, genau. keine Ahnung, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr.
1: Meistens zur so Primetime. Ist Meistens so ein bisschen so sein Primetime. Problem, Ja. <lacht> Ist ähm, theoretisch ein Standalone-Game, nur um es mal in den Raum zu werfen.
0: Oh, stimmt. Es ist nicht Primetime. Vor allem äh, bei, in Amerika ist es sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, aber es ist, du hast es gesagt, ein Standalone-Spiel. Äh, da passiert zeitgleich nichts anderes. Das ändert sich dann aber ab 19 Uhr. Im frühen Sonntagsslot sind unter anderem dran die Atlanta Falcons gegen die Cleveland Browns. Die Browns haben die Steelers geschlagen. Stehen jetzt 2 und 1. Die Falcons haben ihren ersten Sieg geholt. Und zwar gegen die Seahawks. Stehen 1 und 2. Gleichzeitig damit gibt es auch die ersten Punkte in unserem Kenny-Pickett-Duell. Denn ich hatte die Falcons gegen die Seahawks. Mhm. Sie haben es spannend gemacht. Aber am Ende, ich glaube, 2 habe ich dafür bekommen. 2 ne? Punkte waren die Außenseiter. Mhm.
2: Ich
1: glaube, mhm. ja, 2 Punkte.
0: Das ist natürlich schon ein, ein ein Luxusvorsprung.
1: <lacht> Uneinholbar. Ich habe noch, äh, ich hab noch bevor wir in das Spiel weitergehen, ein, ein kleines Update, weil ich es gerade eben gesehen habe, äh, die Saints sind ja schon in London und trainieren ja auch schon in London. Und ähm, James Winston scheint aktuell nicht zu trainieren. Andy Dalton hat Starting Quarterback-Raps bekommen. Also vielleicht diese Verletzungsgeschichte. Etwas, oh. das man im Auge behalten muss.
0: Würde das die Chancen der Saints erhöhen
1: oder senken? Nein, ich glaube, also, ich glaube, mit Dalton kriegst du, du kriegst halt die Big Plays dann auch nicht. Das ist. Äh, ja, aber vielleicht also, kriegst du weniger Turnover. Ja, aber das ist ja die Baseline vor dem Team ansonsten nicht hoch genug, dass man sagt, dann, damit machen sie dann irgendwie 24 Punkte.
0: Fair enough. Wieder zurück zu den Falcons und den Browns, was für mich so ein bisschen das Duell der Gemeinsamkeiten ist. Zumindest bin ich bei einigen Zahlen darüber gestolpert, dass die ja, durchaus ähnlich sind. Ähm, ich habe es ja eben bei den Vikings kurz erwähnt. Niemand läuft prozentual so wenig wie die Vikings. Die Browns und die Falcons sind beide in den Top 4, was das angeht. Ähm, es gibt nur zwei andere Teams, die da mitmischen, die ähnlich viel laufen, prozentual gesehen. Ähm, und beide Teams gehören auch zu den Top 10 Teams in Yards pro rush das browns Laufspiel sticht natürlich mhm. heraus, haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist schon beeindruckend, wie sie das machen ähm, und gleichzeitig, aber generell diese ganze Offense, einfach, also da muss man mal Respekt zollen, das wirkt so kreativ, was die da machen, die laufen viel, ja, aber sie passen dann auch immer wieder im richtigen Moment, ähm, kriegen ihre Receiver freigeschämt und das sieht schon sehr, sehr rund aus mhm. insgesamt. Sie haben natürlich auch mal abgesehen vom Quarterback eine sehr, sehr hohe Qualität in der Offense. Das Problem aus Falcons Sicht jetzt in diesem Duell ist, hier trifft die nach Expected Points Added Per Play beste Rushing Offense, die Browns, no surprise, auf die schlechteste Rushing Defense. Mhm. Ähm, kommt die nächste Nick Job Masterclass?
1: Mhm. Man Was? muss es fast vermuten, ne? Also, ich kann da nur voll zustimmen, das war auch einer der ersten Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte, nachdem ich das Spiel gesehen habe. Ähm, Browns Offense ist einfach so rund, so in sich schlüssig. Ja. Und klar, es fängt mit dem Run-Game natürlich an für die. Chubb ist, also, weiß ich, das ist, glaube ich nicht mal mehr, nicht mal mehr eine Debatte, der, der beste Runner in der NFL. Ähm, die Line ist trotz der Center-Ausfälle, Center-Problematik sehr gut. Und das Passspiel läuft halt schematisch wirklich komplett Hand in Hand, Hand, in Hand mit dem Run-Game aus, aus einer Design-Perspektive. Karim find, Hand in Hand, oder? So. Ähm, ich fand, dass diese Woche generell war das wieder so eine Woche, wo du das sehr auffällig gesehen hast. Auch weil, weil mehrere Teams so im direkten Duell gegeneinander waren. Pittsburgh gegen Cleveland war eins davon. Äh, Arizona gegen die Rams war eins davon. Tampa Bay gegen Green Bay war auch eins davon. Wo du auf der einen Seite eine Offense hast, die halt schematisch super designt ist, Du siehst, okay, hier ist ein klares Thema. Die laufen den Ball nicht einfach nur irgendwie, um ihn zu laufen, sondern das baut alles aufeinander auf. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Offense, die mehr oder weniger sagt, Wide Receiver gewinnt eure Plays. Quarterback, bringt den Ball dahin. Jetzt überspitzt natürlich gesagt. Aber wo halt der Floor ein komplett anderer ist, weil das Scheme nicht dafür sorgt, dass du irgendwie regelmäßig einfache Completions hast, einfache Yards bekommst, sowas. Und die Browns sind halt super darin. Und Preset muss man da auch hervorheben, finde ich. Klar, der ist so ein bisschen Game-Manager in dieser Offense, aber zum einen ist er halt, vom, von dem, was er bisher spielt, ähm, ist er Game-Manager auf dem Level, auf dem Baker Mayfield in seinen besten Tagen in dieser Offense war und er hatte halt auch jetzt die letzten Wochen, gerade jetzt letzte Woche, hatte er auch ein paar Würfe und ein paar Plays drin, die halt mehr sind als der reine Game-Manager, wo dann wirklich du sagst, mhm. okay, jetzt hier brauchen wir mal einen schwierigen Wurf und dann hat er halt ein, zwei da noch mal drin und wenn man das Level an Quarterback-Play bekommt mit dem hohen Floor The schemes und der Rushing-Offense, ja, dann hast du in den meisten Spielen eine Chance und, und hier mit, mit Sicherheit auch hier eine Chance. Falcons-Defense, ich finde, Atlanta ist da insgesamt in der Front sogar ein bisschen besser als gedacht in der Frühphase der Saison, aber ich glaube nicht, dass sie, hier, dass sie hier bestehen werden an der Line und dann, dann kommt Cleveland in seine Comfortzone und kann den Ball bewegen und wenn das die Ausgangslage ist, dann machen die Browns halt, keine Ahnung, 23 relativ sicher, 23 Punkte plus und ja, weiß ich dann nicht, ist da die Frage, ob die Falcons da aktuell mitgehen können.
0: Die Hoffnung muss darin liegen, dass man selber mit der Offense den Ball genau. gut bewegen kann. Ähm, die Browns-Defense, wir haben über Miles Garrett schon gesprochen. Es sind aber noch ein paar andere Spieler angeschlagen. Also Miles Garrett gehen wir jetzt mal davon aus, dass er ja nicht ein paar Tage, nachdem er sich mehrfach mit dem Auto überschlagen hat, direkt spielen wird, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm war. Jadavion Clowney, auch angeschlagen, sollte spielen. Uwusu Karamora ist einer, der angeschlagen ist. Ronnie Harrison und generell die Browns Defense nach wie vor nicht unbedingt das was wir erwartet mhm. haben vor allem gegen den Run und wie ich schon gesagt habe die Falcons laufen auch gerne laufen ja. auch gar nicht so verkehrt mit Mariota eine zusätzliche Waffe da im Run Game also die sollten schon den Ball bewegen können
1: ne ja ich habe es auch aufgeschrieben Das ist äh, man denkt es nicht unbedingt wenn man auf das Matchup guckt aber man kann ja. das Argument hier auch halt wirklich umdrehen dass die Falcons den Ball gut laufen und Clevelands Run Defense nicht gut ist ähm, das heißt, ich denke schon, dass Atlanta den Ball bewegen kann. Gut, wenn wenn Garrett nicht spielt, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Dimension, die da mit reinkommt. Aber Cleveland, Clevelands Interior-Line ist ja auch einfach nicht gut. Und das war das große Fragezeichen rund um das Team ähm, oder rund um die Defense im, vor der Saison, wo wir auch schon gesagt haben, okay, Clowney und, und Garrett ist super ähm, und die, die Secondary sieht toll aus, aber diese Interior-Defensive-Line nicht. Und bisher wurde hat sich das voll, voll bewahrheitet. Was halt überraschend ist, ist eben, dass sie in der Secondary viel mehr zulassen als, als gedacht. Da sollten sie eigentlich viel, mhm. viel besser sein. Ähm, jetzt kommt ein Team. Kyle Pitts letzte Woche das hat, ja so ein bisschen, hat ja so ein bisschen vermutet, dass das ein Spiel werden könnte gegen Seattle, wo, mhm. er, wo er eine größere Rolle bekommt. Pitts jetzt mehr eingebunden. Sie haben Drake London, ich kann mir gut vorstellen. So wie die Browns aktuell auf Cornerback spielen, also nicht von dem Talent auf dem Papier, sondern so wie sie aktuell spielen, dass es sich da, dass es da Gelegenheiten geben wird. Deswegen, mich würde es gar nicht ja. wundern, wenn das ein nettes, ein nettes Spiel wird, wo auch ein paar Punkte fallen auf beiden Seiten. Gleichzeitig
0: werden das, glaube ich, auch ähm, lange Drives. Also, wenn wir erwarten, dass mhm. beide ja. viel laufen, dann gibt es noch eine Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen ist. Ähm, ich glaube. Ich glaube, beide Quarterbacks sind ziemlich weit unten, was ähm, die Anzahl an weitgeworfenen Bällen angeht, so über 20 yards. Ähm, auf jeden Fall ist Jacoby Brissett ganz weit unten mit dabei. Ähm, also ich glaube schon, dass die beide punkten können. Da sind wir auf einem Nenner. Jetzt nur noch die Frage, wer am Ende die Nase vorne hat. Das sind schon für mich die Browns. Sie spielen mhm. zwar auswärts, sind mit nur anderthalb Punkten favorisiert, aber ich sehe ihn dann doch vorne. Also selbst wenn die Falcons den Ball gut bewegen können, ich glaube, die Falcons-Defense wird sehr, sehr alt aussehen.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich habe auch Cleveland vorne, auch einfach, weil ich Preset im Moment in meinen Augen deutlich besser spiele als Mariota. Und, und dann, wenn die Browns wenn wir sagen, die Browns haben wahrscheinlich das bessere Run-Game und in meinen Augen haben sie in dem Fall aktuell Stand jetzt den Quarterback-Vorteil, ja, dann, dann gehe ich da auch mit Cleveland.
0: Ja, dann sind wir schon beim nächsten Spiel angelangt am Sonntag um 19 Uhr und das sind bei uns die Dallas Cowboys. Die treffen auf die Washington Commanders. Die Commanders zwei Niederlagen in Folge und ja, was für eine gegen die Eagles. Da steht man jetzt 1 und zwei. Die Cowboys, ganz im Gegenteil, sind mit 2 und 1 unterwegs nach zwei Siegen in Folge. Die Washington Commanders konnten so gar nicht den Ball bewegen gegen die Eagles es gab da so einen schönen Screenshot, als die Eagles schon irgendwie über 300 Passing Yards hatten, waren es bei den Washington Commanders noch Minus Passing Yards. Mhm. Die ersten Punkte gab es im vierten Viertel und das mit einem mit Safety oder was war's? Ich glaube ja. ne? Und dann äh, hat man ja, ich glaube Safety, können. Ja. Mhm. Ähm, Das ist schon beeindruckend wenig gewesen von der Offense. Das muss natürlich besser werden gegen die Cowboys. Das Ding ist, die cowboys Defense spielt auch recht ordentlich. Mhm. Vielleicht jetzt nicht auf ja. Eagles-Niveau,
1: Boah, aber das könnte wieder. Ja. Hä? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie da drunter setzen würde, ehrlich gesagt.
0: Da will ich gar nicht drüber diskutieren. Ich finde die Eagles Defense halt sehr, sehr stark ähm, in den ersten Wochen und die Cowboys sind auch, spielen auch sehr, sehr gut. Ähm, da will ich gar nicht drüber streiten. Ich will eigentlich nur sagen, das könnte wieder ein dünnes mhm. Spiel von der Commander's Offens werden.
1: Ja, gerade halt auch aufgrund der, also ich würde es insofern, ich würde glaube ich, so sagen: Die Eagles sind für mich kompletter defensiv. Die Cowboys können dominanter sein, weil sie halt einfach diesen Passrush haben. Also, man kann da ja immer diskutieren, man kann Zig metrics irgendwie anwenden. Ich würde einen Case dafür machen, dass die Cowboys aktuell den besten Passrush in der NFL haben. Und wenn sie nicht den besten haben, dann Top 3. Und für mich ist Michael Parsons jetzt nach drei Spielen der beste Edge-Rusher dieser Saison. Und mhm. jetzt kommen wir halt aus dem Spiel, wo Washington's O-Line komplett von den Eagles zerlegt wurde. Mit Carson Wentz dahinter, der dann natürlich da auch nicht gut aussieht. Das wissen wir auch, wenn Carson Wentz viel unter Druck steht, dann, dann wird wahrscheinlich offensiv nicht, nicht viel gehen. Ich mag an sich die Waffen für Washington nach wie vor. Ich mag auch teilweise die Kreativitäten, in den Plays. Also die ersten beiden Spiele Washingtons Offense sah ja nicht schlecht aus. Aber so rein vom Match-Up her ist das halt schon so mit das mieseste für eine Carson Wentz Offense, wenn man befürchten muss, dass der Gegner das ganze Spiel über vom, vom Rush Druck bekommt. Also gar nicht mal viel blitzen muss, sondern halt wirklich ja, wirklich mit seinen vier Leuten da vorne zum Quarter bekommt. Und die Cowboys, mm. da finde ich, muss man ja auch so ein bisschen äh, muss man so ein bisschen loben. Die Cowboys sind defensiv echt variabel in ihren Coverages. Ja, die spielen viel Man, aber die zeigen auch viel Rotation nach dem Snap, spielen viel ja, dann, dann Middle-of-the-Field-Open-Coverages nach dem Snap. Und das hat schon, in Kombination mit diesem pass Rush hat das schon das Potenzial, dass, dass Carson Wentz da halt dann wieder ja, irgendwie zwei zwei Kursspiele, Interceptions oder irgendwie sowas drin hat.
0: Ich muss eine ganz kurze Korrektur vornehmen. Ähm, Mariota wirft deutlich häufiger den Ball tief als Jacoby Brissett. Hm. Ähm, das war ein kleiner, kleiner Fehler in den Notizen. Äh, zurück zu diesem Matchup. Ja, das, ähm, ja, du, wir haben ja in, was war das, Woche Nummer 1, wo die Commanders äh, ganz gut aussahen mhm. mit Curtis Samuel, John, Dotson und so weiter. Das Potenzial ist da, aber gegen die ganz schwierigen Defenses, gegen die richtig starken Defenses wird es schwierig und die Cowboys, ja. du siehst sie da auf jeden Fall und ähm, ja, der Passwash wird auch hier wieder unangenehm werden. Auf der anderen Seite, die Cowboys Offense mit Cooper Rush, also egal wie gut man sie jetzt einschätzt, ich glaube, bei weitem besser als alle das gedacht hätten. Ja, voll. was man zumindest bisher gesehen hat. Was macht die Cowboys aktuell so stark offensiv? Ähm, und was kann Washington da mit der eigenen Defense dagegen halten?
1: Mm, es, bei den Cowboys würde ich zwei Punkte sagen, wo ich jetzt, gut, sind erst drei Spiele gespielt, kann natürlich auch viel passieren, aber wo ich und in meine, Vor allem
0: nur zwei und ein bisschen mit Cooper Rush?
1: Genau, genau. Ähm, aber wo ich bei Dallas im Moment das Gefühl habe, dass ich falsch lag in meinen Prognosen vor der Saison. Das ist zum einen eben, was ich eben schon so ein bisschen gesagt habe: defensive Regression ist längst nicht so gravierend ausgefallen, wie ich das gedacht hatte, obwohl die Turnover ja erwartungsgemäß auch runtergegangen sind. Mhm. Um, aber eben bisher können sie das echt kompensieren. Die Offensive Line ist der andere Punkt für mich. Das ist keine dominante Unit, aber ich dachte halt, dass sie da vielleicht wirklich auseinanderfallen könnten ein Stück mhm. weit, nach der Verletzung von Tyron Smith. Um, und die ist, finde ich, stabiler als gedacht, diese Unit. Vor allem können die ein paar Löcher im Run Blocking kreieren. Und das ist die Formel aktuell also möglichst früh bei den gescripteten Plays punkten, zwei, drei vielleicht lange Runs, explosive Plays am Boden. Und dann hast du vielleicht, ja, jetzt gegen die Giants, hast du mal so einen cd Lamp drive Natürlich vorher auch, ähm, ja, die meisten haben es wahrscheinlich gesehen, den Ball nicht fängt, aber dann hat yeah. den einen Drive dominiert. Und ähm, diese Formel, wir laufen den Ball okay und haben ein paar Big-Plays am Boden. Wir haben hier und da haben wir unseren nummer 1 receiver der mal einen Drive dominieren kann. Das in Kombination und gute gescriptete Plays früh im Spiel. Ähm, in Kombination mit der eigenen Defense, das kann die halt ein paar Spiele gewinnen, selbst mit Cooper Rush. Ich glaube jetzt nicht, dass die Offense irgendwie tatsächlich gut ist oder sowas, aber im Gesamtkontext sind sie aktuell gut genug und das könnte, glaube ich, auch gegen Washington der Fall sein. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, nachdem ich mir das Spiel gestern noch mal wirklich mit Fokus auf Washington Defense gegen Eagles Offense angeguckt ich fand Washingtons Defense hat besser ausgesehen, als ich das im ersten Moment dachte und als auch die Stats das teilweise vermuten lassen. Gerade die Run Defense war echt in Ordnung. Ähm, wie, die, wie Philadelphia den Ball bewegt hat, wir kommen ja zu den Eagles noch, aber wie die den Ball bewegt haben, war super viel halt diese Big Plays, die du... Ja, dann macht halt, Devonta Smith macht halt irgendwie zwei, drei unfassbare Plays. Okay, mhm. blöd gelaufen so, aber er war ja nicht irgendwie komplett frei und, und ungedeckt in der Secondary. Ähm, ich glaube, dass Washington hier einen besseren Zugriff kriegt, weil sie den Run, denke ich, besser gestoppt kriegen. Pass-Rush ist halt immer noch wenig, was da bei Washington kommt. Und ähm, das in Kombination mit wahrscheinlich mehreren möglichen Targets in der Secondary, das könnte Dallas ein paar Ansätze bieten, vielleicht um wieder schnell zu starten. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt irgendwie keine Ahnung, hier 30 Punkte machen oder sowas. Aber mit der eigenen Defense, so wie die spielt, brauchen sie das ja auch nicht.
0: Einen Namen möchte ich herausheben. First-Round-Pick Tyler Smith. Mhm, hat genau. vielleicht noch so deine Defizite im Passblocking, aber der hatte jetzt schon einige Plays, wo ich danach, also den sehe ich in einem, in einem Runplay, wie einfach so ein riesiger Lineman, das liebe ich ja sowieso immer, wenn so ein riesiger Lineman sich in Bewegung sitzt und downfield alles wegräumt für den Running Back und da gab es jetzt schon mehrere Plays, wo ich gedacht habe, wer ist das? Die 73? Schon wieder Tyler Smith. Mhm. Ähm, der im Runblocking macht sich bislang richtig, richtig gut. Ähm, ja, ich hatte noch ein, zwei Gedanken zu den Eagles, aber wie du schon sagst, dazu kommen wir später. Äh, Dallas ist zu Hause mit drei Punkten favorisiert. Das finde ich noch human. Das ist noch ähm, mhm. überschaubar, weil für mich sind die Cowboys hier sehr schwer zu schlagen in diesem Spiel.
1: Ich finde, ich glaube, ich würde nie auf irgendeinem Team, das Cooper Rush als Quarterback hat, äh mit drei Punkten ja. setzen, so, also minus okay. drei setzen. Ähm, aber ich habe auch, also straight up pick, habe ich auch die Cowboys vorne, weil ich denke, dass die im Moment, wenn wir diese zwei Teams angucken, dann gibt es für mich eine dominante Unit und das ist die Cowboys Defense und deswegen denke ich, dass Dallas damit halt auch echt Spiele gewinnen kann.
0: Ich glaube aber schon, dass Washington's, Washington's Offense ein bisschen besser funktionieren wird als letzte Woche. Ja, das denke ähm, ich auch. Nicht, ja. Das war schon ein Outlier, das war schon besonders schwach. Ich glaube, da geht mehr, aber es wird am Ende nach, also meiner Meinung nach, nicht reichen können. Und vielleicht, vielleicht
1: letztes Wort noch dazu, vielleicht kommt ja, ja nach dem Spiel äh, Dak Prescott zurück. Das ist ja durchaus nicht komplett auszuschließen. Und mhm. dann könnten sie halt wirklich, was ja, glaube ich, niemand gedacht hätte, wenn sie das gewinnen, ähm, könnten sie 3 ja. und 1
0: stehen, und wenn 1. Prescott zurückkommt. Ja. Also nach der ersten Woche hat man, hat man die Cowboys eigentlich schon abgeschrieben. Mhm was die Playoffs angeht. Aber so sind sie weiter mit drin. Und dann mit Dak Prescott sollten sie eigentlich auch noch mal besser aussehen. Jetzt aber zu den Detroit Lions. Die spielen gegen die Seattle Seahawks. Die Lions, ja, wenn sie verlieren, dann verlieren sie knapp. So wie gegen die Vikings stehen jetzt 1 und 2. Die Seahawks stehen auch 1 und 2. Und, und das nach einer Niederlage gegen die Falcons. Ich habe mal, hab mal geguckt. Ähm, seit der Bye-Week letztes Jahr haben die Lions sieben Spiele verloren, wenn ich mich nicht geirrt habe. Fünf davon haben sie mit vier oder wenigen weniger Punkten Rückstand verloren. Fünf von sieben. Hm. Die spielen die spielen eigentlich gut, belohnen sich aber nach wie vor nicht. Mhm. Um, und das geht diese Saison so weiter. Jetzt ist Amon Rustin Brown in der Offense angeschlagen, war der Playmaker überhaupt. Hat das Spiel aber ja, glaube ich, noch zu Ende gespielt. Ne? Deswegen gehe ja. ich mal davon aus, ja, dass war doch, er auch spielen kann. Ja,
1: sie war doch sehr betont nichts sagend in, in ihren Aussagen jetzt unter der Woche. Also was man bisher gehört hat, ist natürlich erst Mittwoch bis zum Spiel, sind noch ein paar Tage, aber das war schon so, ja, sie sind natürlich vorsichtig und so weiter, aber Tendenz würde ich jetzt sagen, von dem, wie ich es gehört habe, St. Brown, denke ich, spielt die Andrew Swift wahrscheinlich nicht. Das wäre so mein Takeaway von dem, wie ich es bisher gehört habe.
0: Genau, Swift nämlich eben auch angeschlagen. Das war auch mein Gefühl, nachdem ich so die Meldung gelesen habe, Swift unwahrscheinlicher auf jeden Fall als St. Brown. Aber also, wenn beide ausfallen, ist das auf jeden Fall ein Dämpfer für diese Offense. Mhm. Aber die Seahawks Defense ist halt auch ja. Ja, ganz gut durchlässig momentan. Ja. Nach Expected Points Added per Play bislang auf einem sehr guten 32. Platz. Mhm. Ähm, ja, das könnte halt auch für die Lions, die auch halt ja noch andere Qualitäten in der Offense haben, auch ohne diese zwei Playmaker mehr oder weniger funktionieren.
1: Ja, ich, ist natürlich, das sind schon zwei. Säulen für diese Offense. Also St. Brown in allem, was er tut, ich mein,
0: Also St. Brown aber momentan mehr als St. Brown Swift, mehr Jamal Williams. Ja. Naja, also das ist immer noch ein Committee und Jamal Williams mhm. macht das nicht verkehrt.
1: Ich würde, was halt, ich, also St. Brown auf jeden Fall, das ist für mich ja. der zentrale ja. Spieler in dieser Offense, weil er nicht nur der Receiver ist, sondern der blockt inline, der läuft Jet-Sweeps, also der spielt ja, das ist ja wirklich Cooper Cup im Prinzip, von der Rolle her. Und auch mhm. in meinen Augen auch von der Bedeutung für die Offense her. Swift ist halt Finde ich ein relevanter Punkt, weil äh, Vielleicht zwei Punkte. Wir haben ja Letzte Woche haben wir ein bisschen im Detail drüber gesprochen. Lions-Run-Game ist jetzt nicht unbedingt Down-for-Down-dominant. Da ist es okay. Aber was es absetzt, sind halt die, die explosiven Plays, die langen Runs. Und da ist Swift natürlich wichtig. Plus mit einem Quarterback wie Jared Goff, der natürlich auch gerne den Check Checkdown nimmt, den Ball kurz wirft, ist es halt wichtig, Yards nach dem Catch kreieren zu können. Und da ist Swift halt einer der besseren Backs in der NFL. Was jetzt dieses Matchup angeht kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Seattle's Run-Defense sieht mies aus. Das ist im Prinzip jedes Spiel jetzt ein Thema gewesen. Meine, wir haben gerade gesagt, Falcons laufen den Ball jetzt wieder gut. Ja, das war auch, weil sie gegen Seattle gespielt haben diese also letzte Woche. Ja, selbst jetzt, wenn wir auf Detroit gucken, sagen Interior Offensive Line immer noch angeschlagen. Swift spielt wahrscheinlich nicht. Das ist ein Matchup, wo ich davon ausgehe, dass sie den Ball laufen können. Ähm, hm. Dass sie den Ball auch durch die Luft einigermaßen bewegen können. Seahawks haben ja auch jetzt in dem Sinne keine, keine echte Antwort für, für einen Spieler wie St. Brown vom Spielertyp her. Ähm, deswegen, mhm. Detroits Offense ist sicher nicht perfekt. Und ich glaube, da so teilweise ist es auch sehr, wird es natürlich sehr, sehr, sehr rosig dargestellt, weil es auch eine coole Story ist und, und weil es ein Team ist, was Spaß macht. Die haben jetzt nicht das Rad neu erfunden, indem sie ein, ein vielseitiges Run-Game haben. Aber für solche Matchups sind sie halt jetzt schon als Team an einem Punkt, wo du sagst: Das sollten sie dominieren. Und ich glaube, das werden sie auch.
0: Ja, selbst ohne DeAndre Swift. Ähm, die Seahawks-Defense ist einfach momentan sehr, sehr schwach. Die Seahawks-Offense auf der anderen Seite, ich, ich nenne es mal ambivalent. Mhm. Ähm, also gegen schwächere Defenses können die den Ball schon bewegen. Teilweise auch gut, zeitweise. Aber Gino Smith spielt gerade so ein bisschen so wie ich bei Madden mit einem schlechten Quarterback spiele. Hast du hast du mal bei Madden mit so einem richtig schwachen Quarterback gespielt? Wenn irgendwie, keine Ahnung, du spielst den Franchise-Mode und dein nummer 1 quarterback fällt mm, aus mm, und du mm. hast richtig schwachen Backup oder so? Oder zu ja, Beginn Ultimate-Team? Ja. ja, ich weiß, dass du
2: weil
1: weißt. Weil
0: du, du hast es nie auf dem Schirm, dass der einfach manche Würfe nicht im Arm hat. Dass der mm. das einfach nicht kann. Du siehst irgendwie einen tiefen Spieler, 40 Yards tief <lacht> Und der Ball landet aber bei 25. Ja, ja. Ich, Und ich habe ich hab das Gefühl, Gino Smith spielt ein bisschen so, der überschätzt sich dann gerne mal. Also, der Eindruck nach Week 1 war ja so: Das ist einer, der ganz auf Sicherheit spielt, risikofrei. Dies Empfinden, das, also den Vibe bekomme ich jetzt nicht mehr so und dieses Let Gino Cook, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, ja, mhm. das hat dafür gesorgt, dass man vier Turnover-worthy Plays in, ja. in einem Spiel bekommen hat, im letzten Spiel. Also die Balance ist einfach aktuell gar nicht da und ja, jetzt muss man schauen, wie das gegen den Lions-Defense geht, die ja, angsteinflößend ist sie nicht.
1: Nee, nee, das kann man nicht sagen. Ich meine, das Ding mit Gino ist, er ist halt ein Game-Manager und wenn er in der Rolle spielen kann, dann hast du halt einen Quarterback, der das nimmt, was da ist, der das nimmt, was die Defense ihm gibt, der den Ball effizient bewegen kann. Aber halt, das funktioniert ja nur, wenn die Umstände gut sind. Also wenn, wenn deine O-Line gut ist, wenn, dein, wenn du ein Run-Game hast, wenn deine Receiver gut sind und wenn deine Defense gut ist, wenn die Umstände halt mhm. insgesamt gut sind. Und eigentlich, weil also eigentlich, eigentlich sind Gino Smith und, und Jared Goff in dem Spiel sind ja eigentlich dieses Spider-Man-Meme. Ähm, vom, von dem, was sie für eine Offense machen können. Das halt, ne, wenn halt alles passt, ja, dann kann es halt schon funktionieren, aber keiner von denen wird dir sein Team tragen. Und jetzt haben wir über Seattle's Defense haben wir schon gesprochen. Seattle's Offensive Line ist anfällig. Ich denke, dass Detroit da mit dem Pass Rush auch was machen kann. Ähm, die Lions haben Tracy Walker verloren. Ihren besten Safety für den Rest der Saison verletzungsbedingt. Und was Gino Smith ja tatsächlich gut macht, eben ist, die Titans einzubinden und zu nutzen. Die Lions... Spielen viel Man Coverage. Um, das ist natürlich, Okuda hatte, ist ja ganz gut in die Saison auch reingekommen, aber das mhm. ist mit Metcalf und Lockett natürlich schon ein Matchup, was jetzt nicht leicht ist. Ja, mein, wir haben, also wir haben von Zertel ja gesehen, dass sie durchaus auch bereit sind, den Ball viel zu werfen. Das ist jetzt keine reine Run-First-Offense oder sowas, was man ja vielleicht hätte denken können. Und dass Gino funktionieren kann in dieser Game-Manager-Rolle. Deswegen gegen die Lions-Defense jetzt ohne einen ihrer wichtigsten Leute in der Secondary, die wahrscheinlich ein paar man coverage matchups dir anbieten wird, denke ich schon auch, dass, dass Seattle den Ball bewegen kann.
0: Nur wie gut und die Frage, ob besser als die Lions oder nicht. Mhm. Also die Lions sind unterm Strich aktuell das bessere Team. Ähm, wenn ja. jetzt Amon Ra und DeAndre Swift ausfallen, dann glaube ich, könnte es ein enges Spiel werden. Wenn jetzt Amon Ra spielt dann glaube ich, dass die Lions hier schon die Nase vorne haben werden. Die Buchmacher sehen es aktuell bei viereinhalb Punkten pro Lions, die zu Hause spielen. Und also würde mich schon, wäre für mich schon eine Überraschung, wenn die Seahawks jetzt hier plötzlich gewinnen.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass das Detroit Favorit sein sollte. Und ich, ich, ich denke, dass sie mehr. Ich würde mal auf die Defense gucken. Ich denke, dass sie mehr defensive Big Plays machen in dem Spiel als Seattle. Und dass das den Unterschied macht.
0: Die New York Giants, nee, gar nicht wahr. Das ist noch ein Spiel hin. Die Colts sind noch vorher dran. Die Indianapolis Colts spielen gegen die Tennessee Titans. Die Titans, die Titans haben den ersten Sieg geholt. Und zwar gegen die Raiders stehen jetzt 1 und 2. Die Colts haben auch ihren ersten Sieg geholt. Und das sehr überraschend gegen die Chiefs. Da haben wir jetzt einen 1-1-1-Rekord und Zwei Teams, die ja, den kompletten Fehlstart abwenden konnten. Wobei das natürlich bei den Colts nicht nur überraschend oder auch überraschender jetzt im Vergleich zu den Titans gegen die Raiders, sondern natürlich auch irgendwo beeindruckender und schockierender war, was sie da gegen die Chiefs gemacht haben. Sind die Colts zurück? Ist Matt Ryan doch noch nicht washed? Ähm, können mhm. sie da jetzt gegen eine maximal durchschnittliche Titans-Defense anknüpfen an diese gute Leistung.
1: Ich fand die Leistung gar nicht so gut. Sorry, Colts-Fans, die will ich da nicht schon wieder rumhacken. Ähm, aber das Spiel war ja ein Wahnsinn. Was die, also, die Chiefs haben sich ja ungefähr achtmal selbst in den Fuß geschossen und mhm. hätten sich eigentlich trotzdem gewinnen müssen. Ähm, Coles Defense ist eine andere Story. Coles Defense, finde ich, hat viel gut gemacht in dem Spiel. Da können wir auch gleich noch drauf gucken. Um, aber die Coles' Offense, ich finde es nach wie vor echt alarmierend. Ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Ich hatte vor dem Spiel gegen die Chiefs, hatte ich schon ein paar Szenen gepostet. Und dann nach dem Spiel jetzt nochmal, wo die Protection einfach überhaupt nicht funktioniert, wo die Line nicht gut kommuniziert oder mit Ryan den Blitz nicht sieht oder den Brian Rusher nicht auf dem Zettel hat. Also Kommunikation einfach ein Riesenproblem ist. Das zieht sich durch die ganze Saison jetzt schon. Und dann finde ich At Ryan's Arm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand, der sah ziemlich guckt aus in dem Spiel. Also da war nicht mehr viel Dampf dahinter. Mit dieser Receiver-Gruppe, die nicht viel Separation kreiert. Mit einer Offense insgesamt, die so ein bisschen träge ist, die diese Pass-Protection-Probleme Pass hat. Ja, nee, ich bin da, also bei den Colts bin ich echt, ich will nicht sagen raus, aber ja, sehr, 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 Weit unten, glaube ich. Und das Matchup mhm. hier natürlich, ist, da geht dann auch, können wir gleich auch weitergehen aufs Matchup. Gegen eine Titans-Front, die ja deine Kommunikation auch testet, den Pass-Protection, das kann auch wieder ein Problem werden. Und, und wenn Ryan unter Druck steht, dann wird der wahrscheinlich nicht viel machen. Klar, die, die, die Offensive Line der Colts ist individuell deutlich besser besetzt als die der Raiders, gegen die die Titans letzte Woche gespielt haben. Aber ich habe jetzt einfach so viele vermasselte Protections von der Colts-Line gesehen, dass ich da nicht viel Vertrauen habe. Insofern vermute ich, dass Indianapolis Probleme haben wird, da den Ball regelmäßig zu bewegen und dass Matt Ryan auch eher wieder wackeln wird.
0: Was glaubst du, wie oft Matt Ryan in dieser Saison schon den Ball über 20 Jahre weit geworfen hat? Oder sagen wir mal, angebracht hat. Angebracht, ähm, Er hatte 100 Completions, er hatte 117 Passing-Attempts.
1: Insgesamt 117. Mhm. Mhm. Dann schätze ich mal, waren es Tief vielleicht so boah. Viel, viel wird es nicht gewesen sein. Vielleicht so zehn, zwölf Tief und dann vielleicht zwei Completions oder so? Drei?
0: Drei stimmt auf jeden Fall. Es waren aber nur fünf Versuche. Okay. Dann ist die Quote immerhin gut. Die Quote <lacht> ist gut, aber prozentual ja. der Quarterback, der am seltensten Tief wirft. Nur Daniel Jones, ja. der übrigens die gleiche Quote hat. Was ja auch
1: Sinn ergibt, also ganz ehrlich, auch wie die Chiefs es gespielt haben und die Titans, denke ich, werden das ähnlich machen. Also drei Punkte. Punkt eins, welchen, welchen Colts-Receiver fürchtest du tief? Keinen. Fürchtest ja. du Matt Ryan's Arm oder seine, dass er irgendwie Out of Structure ein Big Play kreiert? Nein. Und wenn dann noch die Protection nicht gut ist, was er eigentlich, das ist ja das, wo ich sage, okay, das sollte eigentlich gegeben sein bei den Colts. Aber wenn das auch noch wackelt, ja, pff, warum sollte da dann, und wo sollen, wo sollen die, Deep, die Deep Shots herkommen?
0: Gegen die Chiefs hast du die nicht unbedingt gebraucht, ist halt ist die Frage, ob du sie gegen die Titans brauchst, weil die titans Offens trifft jetzt eben auf diese Cole defens die du eben schon angesprochen hast, mhm. die komplett wieder erwarten, die Chiefs stoppen konnte. Ich meine, ich habe mich hier hingesetzt ganz am Ende und habe gesagt, eigentlich müsste ich die Chiefs tippen, um <lacht> ja. sicher einen Punkt mitzunehmen. Weil ich komplett ausgeschlossen habe, dass die Cole defens das hinbekommt. Natürlich, sie haben sich selber ins Bein geschossen, die, die Chiefs irgendwo, aber trotzdem Gerade strukturell haben wir ja erwartet, dass das einfach ein gutes Matchup für die Chiefs sein wird. Das war da nicht der Fall. Ähm, jetzt, ich, jetzt kommt eine im Vakuum betrachtet deutlich, deutlich schwächere Offense mit mhm. der, der Titans. Aber halt auch eine komplett andere Offense. Mhm. Kann man die ebenfalls gut stoppen?
1: Eigentlich eine Offense, die Gus Bradley viel eher liegt. Äh, wenn wir jetzt mal mhm, ja. oder die die Titans konnten gegen die Raiders-Defense, gerade früh im Spiel, konnten sie echt machen, was sie wollen. Da waren noch so ein paar vintage Derrick henry runs mit drin, so explosive Runs, Durchkontakt, mhm. bricht er durch die Line, äh, Arm-Tackling bringt ihn nicht runter und dann nimmt er noch mal Tempo auf, so ne, vintage mhm. Derrick henry halt. Um, und dann sieht die Offense auch gut aus. Das hängt bei den Titans nach wie vor damit zusammen, was Henry und was das Run-Game machen können. Ich glaube nicht, dass sich das hier wiederholt, ehrlicherweise. Coles Defensive-Line fand ich richtig stark gegen die Chiefs. Das hat mir sehr gut gefallen. Und Gus ja. Bradley hat sich tatsächlich angepasst. Ich konnte es auch kaum glauben, aber da war wirklich einiges an, an Too-High-Coverages drin gegen Kansas City und es hat halt auch funktioniert. Das hier ist jetzt wieder ein Spiel, wo er wahrscheinlich eher in seine Comfortzone geht und und die Box so ein bisschen zustellt, das Run-Game kontrolliert. Seine Defensive Line gegen die Offensive Line der Titans ist ein massives Mismatch zugunsten der Colts. Ähm um, ja, das die Colts sind
0: einfach gegen den Lauf grundsätzlich stark Genau, gewesen. und
1: so sind sie auch wirklich aufgebaut, sowohl von den Spielern, die sie an der Line ja. haben, als auch Cass Bradleys Scheme ist, ist darauf ja ausgerichtet. Colts haben noch Taylor Luan jetzt ja verloren, endgültig für die Saison mit der Knieverletzung. Das heißt, die Titans-Line wird auch nicht stabiler. Mhm. Ja, und dementsprechend, ich erwarte ein Spiel, wo Tennessee den Ball nicht wirklich laufen kann. Tannehill viel in zweiter und lang, dritter und lang ist. Und auch wenn ich jetzt sage, die Coverage der Colts also, da gibt es schon ein paar Lücken auch. Das Passspiel der Titans, das Dropback-Passing-Game der Titans ist ja jetzt auch nichts, wovor du Angst hast. Deswegen glaube ich, dass sie da schon ganz guten Zugriff kriegen. Vielleicht ja auch Shaquille Leonard diese Woche zurück. Der war ja noch mal raus.
0: Die Colts sind auf jeden Fall zu Hause Favorit mit dreieinhalb Punkten und da würde ich jetzt auch nicht widersprechen. Das wird ja. höchstwahrscheinlich ein nicht sehr punktreiches Spiel werden, aber. Ähm, wie gesagt, die Colts-Defens, wenn sie ansatzweise nur so gut auftreten können wie gegen die Chiefs, dann sollte das doch reichen. Dann machen wir weiter mit den eben schon fälschlicherweise erwähnten New York Giants. Die spielen zu Hause gegen die Chicago Bears. Stichwort Punktearmes Spiel. Ich glaube, das Over-Under ist bei unter 40 in diesem Spiel, wenn ich das richtig in verständlich, habe. Ja, verständlich, ja, verständlich. 39 Punkte. Ähm, da gucke ich noch mal schnell. Da gibt es kein anderes, was so low ist mhm. diese Woche. Ja, verständlich, natürlich. Die Bears haben einen Sieg gegen die Texans holen können, stehen 2 und 1. Die Giants haben ihre erste Niederlage kassiert, stehen aber auch 2 und 1. Die Giants wurden so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Gut, war zu erwarten, dass die jetzt nicht ungeschlagen durch die Saison gehen. Ähm, ja, und sie wurden geerdet im Sinne des Sprichworts bei Daniel Jones ganz sprichwörtlich mit 5-6 mal wieder. Wir sagen ja immer, dass oder ich weiß nicht, wo deine, dein Threshold liegt, aber bei Quarterbacks, die mehr als ein Drittel ihrer Dropbacks <lacht> unter Druck stehen. Super witzig.
1: Genau das habe ich mir hier auch als erstes aufgeschrieben. <lacht> ja,
0: da sagen wir, okay, das wird schwer sein, ne? bei mehr als einem Drittel. Das ist dann schon unangenehm für einen Quarterback. Der muss dann ja. schon also ich hab, viel selber machen. Ich
1: habe 30 Prozent kann man managen, 40 ist schon sehr haarig. Und ja, über 50 eigentlich kaum eine Chance.
0: Aber über 50, Adrian, wer hat denn über 50? Das ist ja das ist ja mehr das als kommt, die Hälfte ja der Dropbacks. Vor. ja. Daniel Jones hat es mit 51,7% seiner Dropbacks, die er unter Druck steht. Das ist nicht zumutbar, das ist nicht möglich und Daniel Jones ist einfach dann individuell auch jetzt nicht in der Lage, das zu kompensieren. Mal nur zum Vergleich, damit ihr mal die gegenteiligen Zahlen gehört habt. Tom Brady, 19,3%. Kyler Murray, 23,8%. Das ist weniger als die Hälfte davon. Also, das ist schon wild und ja, die Bears sind jetzt aber dieses Jahr nicht unbedingt für einen dominanten Passrush bekannt. Mhm. Geht da vielleicht diese Woche doch was für die, für die Giants? Ein bisschen weniger Druck für Daniel Jones und dadurch eine bessere
1: Offense? Ich meine, das ist schon die Hoffnung wahrscheinlich. Ich glaube trotzdem, dass man so ein paar, ein paar Schlüsse, finde ich, kann man schon so ziehen bei den Giants. Zum Beispiel, dass Daniel Jones nicht die Antwort ist. Ähm, okay, die Umstände sind jetzt nicht immer ideal, das ist schon fair. Die Giants haben ihm da die letzten Jahre ja auch keinen großen Gefallen getan. Und zwar ja auch gegen die Cowboys so ein bisschen zu. Selbst wenn er Plays gemacht hat, dann kriegt er halt wenig Hilfe. Ob das ein Drop ist oder ob es die Offensive Line ist. Selbst wenn, wenn Jones gute Momente hat, dann, dann steht er halt auch teilweise ein bisschen alleine damit da. Ähm, ich denke schon, dass die Line besser spielen wird, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben werden gegen den Pass-Rush der Bears, der mhm. einfach relativ harmlos ist. Aber wo geht der Ball hin? Sterling Shepard, <lacht> Saison aus verletzt Kreuzbandriss. Ja. Mondell Robinson, Kadarius Tony könnten beide wieder ausfallen. Kenny Galladay ist ein kompletter Fremdkörper in diesem Team. Da ist ja auch noch nicht viel. Also <lacht> da sind nicht ja viele Optionen da für Daniel Jones, um den Ball da zu werfen oder sagen wir mal, Spieler, die einen Unterschied machen können.
0: Das das Run ja
1: genau. Das Run Game wäre dann so ein Punkt. Vielleicht kannst du damit ein bisschen was machen. Ähm, aber selbst das ist ja jetzt nach einem Woche-1-Spiel, wo wir alle so ein bisschen gedacht haben, oh, vielleicht geht da ein bisschen mehr für die Giants, ist das ja auch wieder so ein bisschen zurückgegangen. Also gegen die Cowboys war es ja die Quarterback-Runs dann, die den Schnitt auch so ein bisschen, bisschen schöner aussehen lassen. Ja. Das heißt, unterm Strich, es wird mich nicht wundern, wenn Chicago das gewinnt, einfach weil die finde ich schon eine klarere Identität haben. Und <lacht> beide Teams bringen halt super, super, super viele Baustellen mit. Und beide Teams sind im Umbruch. Und ja, der Rekord bei beiden ist auf jeden Fall positiver als das, was man von den Teams, glaube ich, erwarten sollte.
0: Ja, und von einem der beiden Teams wird er auch nicht schlechter. Das ist wird am korrekt, Ende noch besser ja. aussehen. Stichwort Passspiel, ähm, beziehungsweise, wie hast du es genannt, Identität mhm. in der Offense. Mhm. Ja, bei den Bears bedeutet das einfach historisch wenig passen.
1: Das ist korrekt.
0: Die haben wirklich nach drei Wochen so wenig Passing Attempts wie Ich weiß nicht, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, ich kriege jetzt die Zahlen nicht mehr genau zusammen, aber wirklich historisch wie ja, die sind auf Kurs, Passing Attempts. Die sind
1: auf Kurs für, glaube ich, den mit Abstand niedrigsten Wert äh, in einer Saison. Jetzt nicht, ja. natürlich nicht, nicht All-Time, aber halt irgendwie in den letzten 20 Jahren oder irgendwas in der Richtung. Ja, das macht auch
0: Sinn, weil die passen Nee, andersrum. Sie laufen bei 65 Prozent ihrer Plays. <lacht> das ist äh. Platz 1 und zwar mit wie viel Prozent Vorsprung auf Platz 2 mit 11 Prozent. Das ist mhm. das ist einmalig, was die was die Cowboys äh die die Bärs Entschuldigung da machen. Ja, die einen sagen jetzt, man traut Justin Fields zu wenig zu. Justin Fields sagt, watch me play. Ich habe auch nicht mehr Passing Attempts verdient, als als ich bekomme, mhm. weil das was er bisher gezeigt hat, das ist brutal wenig und mhm. das wird halt auch irgendwie nicht mehr. Um, Pro Football Focus hat ihn nach drei Wochen bei null Big-Time-Throws. Um, dafür sechs, sechs Turnover-Worthy Plays. Ein PFF-Rating von 38. Um, damit ist er mit Abstand letzter. Ein NFL-Passer-Rating von 50. Auch damit ist er letzter. Ah, Justin Fields, das Passing-Game der Cowboys. Na, warum sage ich denn über Cowboys? <lacht> Entschuldigung. Bears. Ähm, das ist einfach zu wenig, um Spiele zu gewinnen. Bin ich der mhm. Meinung, aber sie gewinnen ja ihre Spiele.
1: Ja, muss man fairerweise natürlich sagen. Gegen wen? Also das eine war dieser ja. Monsunregen gegen die Niners und das andere war Houston jetzt. Äh, ja, also ich kann nur jedem raten. Schaut euch das Bears-Spiel an. Ich habe es mir am Dienstag, ich hatte dir ein paar Clips auch nochmal geschickt, ne? Am Dienstag äh, mir das nochmal komplett angeguckt aus bears perspektive und also mit der Idee im Hinterkopf halt auch. Das war so nicht so ein Spiel, wo ich in der Konferenz nicht viel mitgekriegt habe. Und wenn Konferenz dahin kam, hast du mir auch dann gleich gesagt, Ja, hast du nicht Redstone geguckt, wenn die wenn dahin die mit ja. haben, dann war es doch jedes Mal Katastrophe. Und ich war, dachte halt, okay, das kann dir aber nicht, das kann ja nicht alles gewesen sein. Aber das mhm. war es halt echt. Also, Fields generell war bisher nicht gut, aber das war ein absoluter Tiefpunkt, das Spiel, was der an Würfen verfehlt hat. Immer noch das Problem. Das war wild. Ähm, ja, total wild. Immer noch das Problem, dass er den Ball zu lange hält die einzig positiven Plays, die ich bei ihm, mir bei ihm notiere, sind halt wirklich irgendwelche Scrambles oder, oder irgendwie, ja. keine Ahnung, mit acht Sekunden im Down noch irgendwie einen Ball raushauen, was ja nichts mit nfl offens letztlich zu tun hat. Ähm, deswegen, ja, ich bin aus dem Spiel gegangen mit Alarmsirenen an, ehrlich gesagt. Und ja, es ist so, dass die Coaches ihm wenig vertrauen, ihn wenig den Ball werfen lassen, selbst wenn es vermeintlich offensichtliche Passing-Situationen sind. Aber so wie er spielt, kann man es halt auch ein bisschen nachvollziehen. Und die Offense strukturell finde ich, sieht nicht schlecht aus. Run Game ist absolut da. Man sieht, was sie machen wollen. Man sieht, wie es funktioniert. Es gibt ja auch offene Targets im Passspiel. Das ist nicht das Problem. Ich finde, die O-line ist besser, als wir gedacht haben vor der Saison. Also es gibt eigentlich nicht viele Ausreden. Jetzt kann man die, die sagen, okay, Justin Fields hat jetzt erst, was hat er jetzt, 14, 13, 14 in der Feldspiele gespielt. Ja, ich will, sage jetzt auch nicht, bencht ihn morgen. Aber, aber da, er muss muss ja irgendwann mal genau. da muss schon deutlich mehr kommen. Genau, da muss schon deutlich mehr kommen. Aber mit dem, was ich von Chicago offensiv gesehen habe und mit dem, was sie äh, schematisch machen, denke ich, dass sie halt mit, mit dem Run-Game hier auch was machen können. Selbst falls David Montgomery ausfällt, der ist ja angeschlagen. Khalil Herbert sieht super aus in dieser Offense. Die Giants haben zwar Thibodeau und O'Julari jetzt zurück, dafür fehlt Leonard Williams aktuell mit der Knieverletzung und mhm. ich. Glaubt, dass die in der Run-Defense wackeln könnten in dem aktuellen Setup gegen, gegen diese Bears-Offens, die mit begrenzten Mitteln finde ich, gerade im Run-Game halt echt viel rausholt?
0: Weiß ich nicht. Also, ja, ich höre dich und ich, ich stimme auch irgendwo zu. Und trotzdem sehe ich hier die Giants vorne.
1: Aber wer punktet für die Giants? Also, ich, bei, den Bears kann ich mir, bei den Bears kannst du mich verkaufen auf die haben zwei Drives, wo sie den Ball jeweils 14 Mal laufen und kommen halt irgendwie so in die Endzone. Hm. Ja, weiß ich nicht. Bei den Giants, wer punktet da? Hm, wer hat denn
0: bisher gepunktet bei denen? Also, äh, ich glaube, ja, Segment Barkley wird schon wieder eine große Rolle haben. Ähm, und ja, tatsächlich nur ein Receiving Touchdown. Das war Sterling Shepard bisher. Und der mhm. ist raus. Und, ja, der ist raus. Ja, du hast schon recht. Das ist schon.
1: Also, schon ich will da jetzt nicht hier irgendwie sagen, ich will jetzt hier nicht mich all in in die Bears reinsetzen, aber im Duell zweier Teams, die in meinen Augen nach wie vor zu den schlechten, schlechtesten Teams der Liga gehören, auch wenn sie beide 2-1 stehen, habe ich von Chicago mehr gesehen, mehr Positives gesehen als von den Giants bisher.
0: <lacht> Sekko und schon 15 Tage hm. Da sind zehn mehr als Kenny Golland ey.
1: Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar dazukommen kommen.
0: <lacht> da sind zwölf gesagt. mehr als Gedarius Tony. Ja. Ah, da muss ich was tun. Da muss ich was tun. Richie James, hm. der wird, das ist der der Shooting Star jetzt.
2: Mhm.
0: Ja, es ah, oh, ist einfach ein Spiel, über das man nicht so viel sprechen kann. Also du, die Giants
1: weiß. sind drei Punkte Underdog, äh, drei Punkte Favorit. Favorit, Favorit, Favorit ja. ja, ich weiß, ich weiß. Und also die ich sind, sind auch zu den Giants. Die Buchmacher sind bei dir.
0: Ja, aber drei Punkte sind halt auch das, was du als Heimteam einfach schon mal per se bekommst. Nee das,
1: nee, das stimmt ja nicht mehr. Das haben wir doch gelernt. Äh, sind ja weniger. Ja, haben wir? Das sind irgendwie anderthalb oder sowas, glaube ich. Ah, okay. Also drei sind nicht.
0: Ja, dann gewinnen die Giants das easy. Äh, ich würde <lacht> gerne weitermachen, weil es gibt noch ein paar deutlich interessantere Spiele. Zum Beispiel Eagles gegen Jaguars. Die Jaguars haben zwei Spiele in Folge gewonnen. Überraschend gegen die Chargers. Vor allem überraschend deutlich gewonnen. Stehen jetzt zwei und eins. Die Eagles sind neben den Dolphins das einzige Team, das 3 und 0 steht und das nach einem Sieg gegen die Commanders. Doug Petersons Revenge Game bekommen wir hier. Der Head Coach der Jaguars trifft auf sein altes Team. Dass die Eagles gut sein werden, das haben wir schon irgendwo erwartet, auch wenn sie vielleicht jetzt besser sind, als, als wir es gedacht haben. Die Jaguars aber sind halt deutlich mhm. besser, als man das vor der Saison gedacht hat. Die sind in meinem Ranking von den unteren zehn in die oberen zehn geklettert. Das mhm. schafft man nicht so einfach. Die Offense, fangen wir mal mit der an, Woche zu Woche wirkt die einfach besser. Die wirkt auch richtig rund. Ich weiß nicht, bei welcher äh, Offense wir das vorhin gesagt haben, auch hier, die wirkt für mich Relativ rund. Aber jetzt kann man behaupten, dass der erste richtige Härtetest kommt mit der Eagles-Defense, mit der Eagles-Front, die so stark spielt. Äh, glaubst du, dieser Jaguars-Hype-Train, der auf jeden Fall schon durchs Land rollt, hm. rollt weiter oder wird er jetzt Leg dir einen kleinen Zwischenstopp ein.
1: Jetzt willst mich ernsthaft dazu auffordern, den Jaguars Hype Train zu, zu stoppen? Das ist doch quasi mein Team. Ich habe hier Trevor Lawrence dein My Team, hast... Guy. Ich habe äh, die Jaguars Front äh. als Sack Leader. Äh, ja, okay, ist dein
2: Team. <lacht> ja.
1: um, Schenke ich dir. Nein, also ich stimme dir voll zu. Ich mag, ich schaue dieser Offense unheimlich gerne zu. Ich mag die Vielseitigkeiten der Offense sehr. Und wie sie das alles trotzdem miteinander kombinieren. Also Play-Action, Run-Games, Screens, was sie mit RPOs machen. Under-Center, Shotgun, was sie mit zwei Titan-Sets machen. Wie explosiv sie den Ball auch laufen können. Ähm, wie sie den Ball im Passspiel verteilen. Christian Kirk ist ein Fokus in dieser Offense. Aber sie kriegen halt auch Big Plays von anderen Spielern. Äh, dieses Mal war es Say Jones ein paar Mal. Marvin Jones haben wir da schon gesehen. Evan Ingram war es letzte Woche. Und Trevor Lawrence spielt halt einfach gut. Der, der erste, der erste äh, Touchdown nach den beiden Field Goals. Da hat man die, die Mobilität und auch diese Quickness in seiner Wurfbewegung einfach gesehen. Das ist eine richtig gut ausbalancierte Offense. Ähm, auch mit dem, was Robinson am Boden macht. Und ja, also während Teams wie die Chargers oder die Broncos oder die Coles mich offensiv eher frustrieren. Die Jaguars habe ich mir mhm. jede Woche jetzt angeguckt und jede Woche habe ich sie gern gesehen. Ich stimme dir aber zu, dass das hier ein richtig guter Test ist, weil die Offensive Line für Jacksonville ist okay, könnte hier aber auch ziemliche Probleme bekommen. Um, und die Eagles spielen halt den Coverage wirklich, wirklich gut bisher. Was ich sagen würde, ich halte die Eagles-Defense immer noch am ehesten anfällig inside im Passspiel. Also über die Mitte vor allem. Und das ist für mich auch nach wie vor die beste Qualität von Jacksonville. In erster Linie mit Kirk. Ähm, Dark Peterson bewegt Lawrence gut aus der Pocket. Das hil hilft auch der Protection generell, wenn nötig. Insofern das von, von der individuellen Kaderqualität her sind die Eagles natürlich einfach auch schon zwei Schritte weiter als Jacksonville. Aber Jacksonville sieht für mich schematisch und auch individuell gut genug aus, dass ich denke, dass sie den Ball hier bewegen können. Und dann halt mal gucken, was ihre, ihre Defense in dem Spiel machen kann.
0: Ja, ähm, denn dieses Matchup mit der Eagles oder gegen die Eagles Offense wird eine Herausforderung. Die Eagles Offense, da sage ich gerne jede Woche wieder. Die hat einfach zu viele Waffen und du hast vorhin natürlich angesprochen, dass da halt dann auch einfach diese diese absurden Plays von Devontae Smith sehr zielführend waren. Aber ich ich habe so das Gefühl, da kommt halt jede Woche was anderes. Das was halt gerade funktioniert und wenn das eine irgendwie von der Defense rausgenommen wird, dann ja, dann kommt halt kommt halt eine andere Stärke zum Vorschein. Aber du, du hast es schon gesagt, also das heimliche Prunkstück, also heimlich ist es gar nicht, aber das Prunkstück der Defense, äh, der der Jaguars ist ihre Defense. Ähm, die sah jetzt auch schon gegen, gegen gute Offenses richtig stark aus. Also die Chargers waren vielleicht nicht bei 100 insgesamt und auch Justin Herbert nicht, aber die musst du erstmal so stoppen, wie sie es getan haben. Aber das ist hier halt noch mal irgendwie ein ganz anderer Test jetzt gegen einfach eine sehr, auch hier runde Eagles
1: Offense. Ja, finde ich gut formuliert, wie du es wie auch aufgebaut hast. Weil ich finde, die Eagles Offense ist schon spannend, weil die Eagles für mich kein Team sind, das jetzt Klingt jetzt erstmal komisch, aber kein Team sind, was, was Gegner an die Wand spielt im Sinne von sie dominieren mit einem Teil komplett. Aber sie sind halt ein Team, das einen relativ kompletten Kader hat und dadurch können sie eben Spiele trotzdem dominant gewinnen. Auch wenn du jetzt nicht sagst, irgendwie aus dem Spiel rausgehst und sagst, da hat jetzt die, äh, keine Ahnung, die Offense hat jetzt hier alles komplett dominiert und das ist irgendwie eine, eine Elite-Offense und die kann keiner stoppen. Aber sie haben halt so viele Einzelteile die für ja, sich genau. betrachtet alle gewinnen können, auf beiden Seiten ja. des Balls. Ähm, dass wenn halt in manchen Spielen, wenn es zusammenkommt, dann hast du halt einen dominanten Auftritt. Aber die Also, das Washington-Spiel fand ich war ein perfektes Beispiel dafür. Es war ja nicht so, wenn ihr euch das Spiel noch mal anguckt, es war nicht so, in meinen Augen, als hätten sie Washington jetzt rein offensiv gesprochen, ähm, komplett dominiert und während das Feld rauf und runter marschiert. Da war einiges an Ineffizienz mit dabei, gerade im Run-Game, aber auch im Passspiel. Und auf der anderen Seite hast du halt die spektakulären Big Plays, vor allem dieses Mal halt vor allem Devonta Smith und, und kriegst halt irgendwie drei, vier Drives, wo du einfach diese, diese Monster-Plays drin hast. Und das beschreibt die Eagles für mich auch ganz gut. Die sind ein Team, das mit seinem kompletten Kader einfach Spiele auf unterschiedliche Art und Weise gewinnen kann. Was gerade die Offens angeht, wird es für mich eine Sache sein, auf die ich auch mehr schaue. Ähm, jetzt Nicht nur in dem Matchup, sondern generell ob sie noch konstanter sein können. Und, und die Jaguars sind ein nicht so schlechter Test dafür, weil Jacksonville hat eine Front, die im Pass-Rush ein bisschen gefährlich, auch dieser O-Line gefährlich sein kann. Allen voran mhm. mit Josh Allen. Aber auch eine Front, die den Run im Moment ganz gut stoppt. Ähm, klar, die Eagles haben eine dominante Line und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Eagles hier jetzt einfach komplett an der Line of Scrimmage dominieren, wie sie es teilweise auch schon gemacht haben. Ähm, Jaguars tatsächlich defensiv Nummer 1 Success-Rate gegen den Run. Also die sind im Moment echt gut gegen den Run. Und Jackson wills Cornerback spielen gut. Devin Lloyd macht Place in Coverage. Der hatte gegen die Chargers auch eins, wo er weit, weit downfield richtig gut covered. Mhm. Um, die haben den Safety mit Reichweite, den Andrew Cisco. Das sind alles junge Spieler. Devin Lloyd, auch Josh Allen, Javon Walker natürlich auch. Das sind alles junge Spieler. Um, aber halt ein super spannendes Gesamtkonstrukt. Und natürlich haben die Eagles die Feuerkraft, um hier auch wieder 27, 30 Punkte zu machen. Aber mein Takeaway aus dem Washington-Spiel war schon noch ein bisschen so sehr die Eagles offensiv explodieren können, und das können sie in jedem Spiel, dass sie auch immer wieder diese Durchhänge haben. Und Jacksonville ist an einem Punkt angekommen, wo sie glaube ich in der Offense zumindest auch ein paar Aufgaben gibt, die die erstmal lösen muss.
0: Es mhm. wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, vor allem, weil die Buchmacher die Eagles mit 6,5 mhm. Punkten zu Hause vorne sehen. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das viel zu viel ist oder? Sie haben halt diese,
1: also das ist halt das Ding mit den Eagles, das ist was ich gerade gesagt habe. sie haben halt die Möglichkeit so ein Spiel auch einfach mal zu dominieren, weil sie in verschiedenen Bereichen einfach besser sind. Ja gut, sind.
0: aber du kannst also, da müsste ja jedes Chiefs-Spiel, <lacht> äh, müsste ja müssten sie ja mit irgendwie 10 Punkten Favorit sein, weil die können auch in jedem Spiel das, explodieren das stimmt, und das mit ja. 20 Punkten Vorsprung gewinnen. Aber so dürftest du ja keine Quoten nee. erheben und hier, hier von, davon auszugehen, dass die Eagles mit einem Touchdown mehr gewinnen
1: ja, ist auch einer der, der größeren Spreads. Also Packers sind natürlich deutlich ja. Favorit, aber ich glaube, wenn ich so durchgehe, müsste das ansonsten der höchste Spread sein. Und das, da also ich stimme dir zu, wenn ich sechseinhalb Punkte kriege, nehme ich auch die Jaguars. Ähm, die Eagles haben halt, ich habe eine Statistik gesehen, die Eagles haben dieses Jahr in der ersten Halbzeit 652 Yards mehr gemacht als ihre Gegner. Kein anderes Team steht bei über 324. Also, die hm. haben halt diese Phasen, wo sie einfach über ein Team drüber rollen. Ich Glaubt, Jacksonville ist gut genug, dass ihnen das nicht passiert.
0: Ne? Also, Doug Petersons Rache
1: Das kommt natürlich auch noch dazu, ja. Das
0: wäre eine geile Storyline. Und die NFL ist immer für so eine Storyline gut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, 6,5 Punkte sind mir zu viel, weil ich glaube, die Jaggers können hier auf jeden Fall mithalten. Mhm. Mindestens. Mhm. Mindestens mithalten. Ich sage jetzt, die Eagles müssen favorisiert sein, weil sie sind das viel weitere und bessere Team. Aber an einem guten Tag können die Jaguars die Eagles schlagen. Die Pittsburgh Steelers können an einem guten Tag, an einem guten Tag bestimmt auch die New York Jets schlagen. Äh, die Jets stehen eins und 2, die Steelers stehen eins und 2. Fange aber erstmal mit den Jets an, denn da kommt höchstwahrscheinlich Zach Wilson zurück. Mhm. Wie ist da deine Gefühlslage, wenn du sowas hörst?
1: Gut für sie, dass sie nicht mehr Joe Flacco 300 Mal pro Woche werfen lassen müssen. <lacht> Wäre so meine erste Reaktion. Ja. Ähm. Ja, also ne, okay, das ist so ein bisschen fies. Fleck hat sie am Anfang gar nicht so schlecht gemacht, aber dann ist es dann doch auch rapide runtergegangen. Und er mhm. hat halt unfassbar viel, haben die den Ball geworfen. Ich bin gespannt drauf, Zach Wilson zu sehen. Ähm, ja. Das Blöde ist halt, die Probleme in der Offense bleiben, ja. Offensive Offensive ist nicht gut, ist jetzt noch mal weiter angeschlagen. Sie haben, finde ich, ein paar gute Ideen, ein paar Plays, mit denen sie Receiver und gute Matchups geben, sowas aber noch nicht so diese zusammenhängende Baseline, wo man sagt, okay, das machen sie gut, das machen sie gut und darauf baust du jetzt die Offense mm -hmm. weiter auf. Insofern, ich bin gespannt, wie es mit Zach Wilson aussieht, ähm, weil ich denke, dass Robert Sala wackeln sollte, ehrlicherweise. Jetzt die Saison noch jung, wird, geht, kann noch viel passieren, aber das, das der Moment ist der so ein bisschen einer der Coaches auf meinem Radar, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir in sechs, sieben Wochen sagen, der wird nach der Saison weg sein, dass er vielleicht nicht die Antwort auf jeden Fall ist. Und Zach Wilson ist halt die nochmal kritischere Personalie für diese Jets-Saison. Äh, die Jet und jetzt ist es halt einfach höchste Zeit, dass wir da eine Sample-Size bekommen und sagen können, okay, was ist dann mit, mit, äh, mit Wilson? Ist er die Antwort? Kriegt er noch ein Ja, Wie machen wir da weiter?« ich hoffe mal auch für ihn, dass die Jets dann nicht so pass-heavy sind, wie sie es jetzt teilweise waren. Was natürlich auch teilweise dann dem jeweiligen Spielfall aufgeschuldet war, klar. Aber sie sollten ja eigentlich den Ball schon laufen können. Pittsburgh ja, ist da echt immer noch Fall. anfällig. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, offen zu flyen der Jets. Nicht gut. Nochmal jetzt ein Spieler verloren einen der Tackles. Ein Spieler wie Lake Tomlinson spielt nicht auf dem Level, was man sich erhofft hat. Und ja ich will natürlich Zach Wilson sehen, aber im Kern ist die Frage in dem Spiel für mich, können die Jets den Ball laufen? Vom Spielverlauf her zumindest sollten sie nicht davon weggehen müssen. Dafür ist die Steelers Offense nicht gut genug. Aber wenn sie den Ball nicht laufen können und dann Zach Wilson regelmäßig in zweiter und lang und dritter und lang wirft, dann glaube ich, wird das kein schönes Debüt.
0: Das Spiel ist grundsätzlich einfach ein kritisches Quarterback-Scouting, glaube ich, weil auf der anderen Seite steht Mitch Strubisky und ich frage mich einfach, was die Steelers mit Mitch Trubisky erreichen wollen, mittelfristig. Ja, ja er hat ein paar gute Würfe dabei, klar, aber auch halt einige schlechte und vor allem in der ganzen Saison bisher immer wieder Ungenauigkeiten, einfach Accuracy-Probleme. -Pro wo, worauf hofft man bei den Steelers? Also es ist ja offensichtlich, ja. zumindest für mich, und die Steelers ähm, bestrafen einen ja immer für solche Aussagen, aber mit Trubisky spielst du nicht um die Playoffs mit.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Disconnect auch einfach. Also, Trubisky gegen die Browns hat er ja endlich mal auch so ein paar Shotplays, hat, hat ein paar genommen, ein paar versucht. Ähm, trotzdem geht ja kaum ein Steelers-Fan aus dem Spiel und, und, und sagt, äh, oder, oder der, der, der sich nicht fragt, so, ey, was machen wir hier eigentlich? Weil selbst mhm. wenn du das Argument aus steelers sicht versuchst anzubringen, wir sind die Pittsburgh Steelers, wir sind nie im Umbruch, wir sind immer, wir wollen jedes Jahr die Playoffs erreichen. Ähm, ja. Selbst das Argument zählt ja einfach nicht, weil Trubisky hilft ihn hilft dazu nicht. Aber ich glaube, hier ist der Disconnect zwischen unserer Einschätzung von dem Team mit Trubisky und äh, wie Sie das Team selber sehen mit Trubisky. Das wäre für mich an sich, hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, das wäre für mich das ideale Fenster gewesen mit der Mini-Buy nach dem Thursday-Night-Game und dann halt bei allem Respekt den Jets als nächsten Gegner, wo man jetzt nicht unbedingt die Niners- oder Cowboys-Defense erwartet, das wäre an sich die ideale Situation für mich gewesen, um den Quarterback-Tausch zu machen. Mike Tomlin hat es ja direkt deutlich gesagt nach dem Cleveland-Spiel. So, nee, machen wir nicht. Ist gar nicht in meinen Gedanken. Und ja.
0: Ja, vor allem, wenn man sich das Programm danach anguckt, ne?
1: Mhm. Genau. Bills,
0: Bucks, Dolphins, Eagles, Saints. Mhm. Die gehören alle zu den besten Defenses der Liga.
1: Ja, das wird, das wird kein also großer Bills, Spaß. Bills
0: natürlich nur, wenn fit, aber in der Theorie ja, und also vor allem, allem Bucks, Dolphins, Eagles.
1: Hast, hast du da halt auch wieder ein Spiel, wo du vielleicht in einem Shootout irgendwie mitgehen musst. Und es ist natürlich Trubisky auf der einen Seite, aber es ist auch Trubisky in der Offense, die einfach nicht gut designt ist, die ziemlich ideenlos wirkt, die zu viele Plays drin hat, die einfach keine Chance haben, die nach wie vor den Ball nicht laufen kann. Ähm, und Jets Defense, finde ich, sollte, sollte schon besser sein als das, was wir sehen auf dem Platz. Also ich finde, da sollte schon mehr sollte schon mehr zu sehen sein. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht entwickeln sich die noch. Aber ja, das ist so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Not gegen Elend, aber schon so irgendwie in die Richtung ehrlich gesagt.
0: Unteres NFL-Niveau.
1: Ja, ich fand es halt gerade jetzt auch wieder enttäuschend. Deswegen habe ich das mit Zala eben auch schon noch mal angebracht. Dieses Bengals-Spiel, dass sie halt dann, das was ich vorhin bei Cincinnati ja schon gesagt hatte, dass die Cincinnati halt dann doch wieder viele single -like coverages anbieten und ihn blitzen und ihm diese Big Plays so ein bisschen servieren. Das ist für mich einfach kein, kein gutes Coaching von einem Coach, von einem Headcoach, der eigentlich Spezialität Defense hat.
0: Also für beide Spiele, beziehungsweise für beide Teams ein wichtiges Spiel insofern, wenn man auf den weiteren Schedule dann schaut, weil bei den Jets stehen nach den Steelers die Dolphins auch hier, die Packers, Broncos Okay, Patriots, muss man schauen. Aber auch dann die Bills auf dem Programm. Und wenn du hier keinen Sieg holst, dann ja wird der Rekord in vier, fünf Wochen richtig mies aussehen. Und gerade bei mhm. den Steelers. Also das könnte die einfachste Möglichkeit hier noch werden, für ein paar Wochen einen Sieg mitzunehmen. Trotzdem ist es für mich gefühlt ja, ein 50-50-Spiel. Also ich glaube schon, dass die Steelers mhm. hier Favorit sein sollten. Sind sie auch mit dreieinhalb Punkten zu Hause favorisiert. Aber wenn jetzt Zack Wilson da irgendwie einen richtig guten Comeback-Tag erwischt und die, ähm, sie halt sehr gut laufen können und viel den Ball über den Lauf bewegen können, was gegen die Steelers halt eben möglich ist, dann kann das halt auch schnell in eine andere Richtung gehen, wenn Trubisky da nicht zurückkommen kann.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht lässt Zack Wilson mich richtig blöd aussehen. Ich bin da einfach ehrlicherweise an, relativ skeptisch und Zach Wilson hinter ja, dieser O-Line zu
0: Recht, ja, ja, klar ähm, also die, wie gesagt, die Steelers müssen das hier eigentlich gewinnen
1: ja, ich denke, das wird Low Scoring und Pittsburgh gewinnt das knapp
0: die Browns hätten das gegen die Jets aber auch eigentlich gewinnen müssen
1: das ist richtig, ja, sie haben es ja eigentlich auch gewonnen
0: <lacht> ja gut, so äh, am Ende haben sie nicht gewonnen das ist korrekt, ja ähm, machen wir weiter mit einem Spiel auf, ja, soll nicht despektierlich klingen, aber auf einem höheren Niveau. Baltimore Ravens, die spielen gegen die Buffalo Bills. Das ist auch potenziell das spannendste Spiel im frühen Slot. Die Bills mhm. haben knapp gegen die Dolphins verloren, stehen 2-1. Die Ravens haben gegen die Patriots gewonnen, stehen auch 2-1. Beide haben ihre einzige Niederlage gegen die Dolphins kassiert. Ich glaube, und ich habe es jetzt ja schon mehrfach angedeutet, die Bildniederlage darf man einfach nicht zu hoch hängen. Weil es ist unfassbar heiß gewesen. Das, können, das kennen die nicht. Ähm, also <lacht> da sind zig Leute auch noch während des Spiels ausgefallen. Ähm, Gerade Offensive Line mussten einige runter. Dadurch gab es viel Druck auf Josh Allen. Der hatte auch selber nicht sein bestes Spiel. Da sollte jetzt der ein oder andere zurückkommen. Und wenn wir mal bei der Offense bleiben ich erwarte schon, dass man hier in klimatischen Gefilden, die man eher gewohnt ist, gegen eine Ravens-Defense, die nicht besonders dominant wirkt, dass man hier dann doch wieder ein bisschen mehr von der alten bills Offens zu sehen bekommt.
1: Ich würde auch davon ausgehen, ja. Ähm, zumal Also, wenn wir jetzt wirklich auf die Bills-Offense nur gucken. Die Bills-Offense hat ja den Ball bewegt gegen Miami. So war es ja nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich fand also ich sich bei Miami vorhin schon gesagt, ich fand, die Dolphins, für die Dolphins hat es gut funktioniert, gelegentlich diesen aggressiven Blitz einzubauen. Ähm, dann wirst du halt mal geschlagen, mal kriegst du ein defensives Big Play und dann aber eben auch mit dem Foreman rush enge Coverage zu spielen. Und wie gesagt, das hat Miami, finde ich, in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht, sodass Allen super viel Klein-Klein spielen musste, viele Checkdowns, viele Pässe zu den Backs und die Gefahr, ähm, dass so ein Drive dann irgendwann in einem Punt oder, oder einem Field-Goal endet ist einfach, selbst für so eine Offensive wie die der Bills, ist er einfach größer. Wenn du halt, keine Ahnung, über 15 Plays in Anführungszeichen perfekt sein musst oder halt keinen Fehler haben darfst, ist einfach die, die, der Spielraum für Fehler ist einfach viel, viel, viel viel kleiner. Ähm die, in der Theorie würde ich sagen, die Ravens haben Die Ravens sind eigentlich für einen vergleichbaren Ansatz ganz gut gerüstet. Die haben eine gute Defensive Line, die haben nach wie vor ein ausgeprägtes Blitzpackage, die haben die Cornerbacks, um auch zu sagen, ey, wir wir gehen, wir spielen enge Coverage, wir rushen aber nur vier und wir spielen so ein bisschen abwartender ähm, und gucken mal, ob wir es vielleicht auch so ein bisschen Low-Scoring machen können und dann, so wie es Miami ja letztes Jahr auch gemacht hat, bauen wir drauf, dass wir offensiv die zwei, drei Big Plays kriegen, mit denen wir es gewinnen können. Und die kann mhm. Lamar Jackson auf jeden Fall liefern. Aber so wie die Ravens-Defense sich bisher präsentiert, tue ich mich auch schwer damit, das zu glauben. Ja, das ist ein bisschen
0: enttäuschend bisher. Ja. Enttäuschend war natürlich auch die Bills Defense ähm, im letzten Spiel. Aber ich glaube, fünf Starter haben da gefehlt. Ähm, das ist schon das ist schon ein bisschen viel verlangt. Vor allem wenn die zwei Safeties, die einfach sehr, sehr wichtig sind für die Bills mit, mit Micah Hyde und Jordan Poyer. Ähm, ja, die waren raus und äh, Micah Hyde ist auf IR. Jordan Poyer könnte zurückkommen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt die Defense anschaut im Vergleich zu vor der Saison. Du hast auf, auf Cornerback hast du nur noch Kaya Ilem eigentlich, der übrig geblieben ist, weil Tradavis White und der Rookie Benford sind beide auf IR mittlerweile. Auf Safety haben dann irgendwie zwei Sechstrunden Picks gespielt. In der Interior Defensive Line sind einige ausgefallen. Mhm. Da muss man schauen, wer wieder fit wird. Also, das ist schon, das ist schon personell einfach ein enormes Downgrade bei den mhm. Bills. Und diese Ravens Offens, die jetzt kommt, also ja, Lama Jackson hat diese Offense im Rucksack, aber das macht es ja nicht weniger schwierig zu verteidigen, äh, wenn Lama Jackson einfach richtig gut spielt und durch die Luft und am Boden mhm. Schaden anrichten kann. Ähm, also auch die sollten ja sehr gut den Ball bewegen können, das könnte ein punktreiches Spiel werden.
1: Ja, ich bin wirklich, ich bin gespannt darauf, die, die Bill Defense jetzt ein zweites Spiel in Folge gegen so eine Offense zu sehen, deren Markenzeichen bisher die Big Plays sind in dieser Saison. Ähm, um, ich meine, ich will es nicht zu hoch pushen. Ich glaube jetzt nicht, dass Buffalo-Saison mit einem Safety steht oder fällt. In dem, Also Michael Hyde eben in dem Fall, der ja nicht mehr zurückkommen wird mit mit seiner Nackenverletzung in dieser Saison. Trotzdem sage ich auch, ähm, eine der Qualitäten dieser Defense über die letzten Jahre war, dass, dass die Dinge, über die wir auch dieses Jahr schon bei mehreren Teams, wie Cleveland, wie Baltimore, ähm, wie Green Bay ganz am Anfang gesprochen haben, diese Coverage-Busts und natürlich auch dann generell das Verteidigen von Big Plays, dass diese Sachen Buffalo einfach so nicht passiert sind und oder sagen wir signifikant seltener passiert sind als beim Rest der Liga. Ja. Buffalo ist eine klare Zone-Defense, die davon lebt eben, dass alle Rädchen super ineinander greifen, dass, dass, sie, dass die Kommunikation auf einem hohen Level funktioniert. Und das haben wir dann halt auch gesehen, dass sie selbst ohne Travis White ihren Nummer-1-Corner auf einem sehr hohen Level klappt. Ähm, wenn jetzt einer der Safeties fehlt, wenn die Cornerback-Qualität nochmal weiter runtergeht, dann bist du Klar, dann zum einen irgendwo entstehen dann Lücken und man ist noch mehr abhängig vom Formen Rush, der gut sein sollte, wenn sie da alle Leute haben. Ähm, aber ich bin sehr drauf gespannt, ob es dann nochmal so ein Spiel wird, wo sie dann diese ein, zwei Big Plays doch kassieren oder ob es vielleicht ein Spiel wird gegen eine Offensive Line der Ravens, die nochmal einen Offensive line verloren hat, die, ich glaube, gegen die Patriots irgendwann der vierte Left Tackle gespielt hat. Ähm, Ronnie Stanley warten wir immer noch drauf, dass der fit ist ob das vielleicht ein Spiel wird, wo, wo, wo Buffalo einfach an der Line of Scrimmage stehen, so viele Probleme macht, dass Lamar Jackson mhm. trotzdem seine Plays haben wird. Ähm, aber es halt einfach nicht reicht, um dann offensiv selbst mitzugehen.
0: Ja, das ist auch meine Befürchtung. Also, ich habe eben vom punktreichen Spiel gesprochen. Over Under liegt bei 52 Punkten. Mhm. Das ist, ähm, das ist auch viel. Die Bills sind mit drei Punkten auswärts Favorit. Ich, es kommt drauf an, wie viele da in der Defense, glaube ich, zurückkommen. Weil, mhm. Da muss man natürlich auch, ich glaube, du hast, hast es auch bei Twitter angesprochen, das Roster-Building der Builds, weil es war zu erwarten, wenn da die Top-Leute ausfallen, dass du da nicht besonders viel Qualität dann in der zweiten Reihe hast, in der Secondary. Das muss man natürlich schon hinterfragen und wenn die jetzt alle wieder ausfallen oder ein Großteil davon, glaube ich, kann es schon ähm, ein enges Spielchen werden, aber ja, wenn die Defense einigermaßen fit ist, zumindest einer der Safeties am Start ist. Oh, ich weiß nicht, es tut mir schwer, weil zwei Cornerbacks auf IA, ein Safety auf IA. Mhm. Kein
1: Ed Oliver, glaube ich. Ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde es einfach tatsächlich umdrehen. Also ich glaube, auf der Seite des Balls werden die Bills Jetzt nicht überrannt werden, das können wir, glaube ich, relativ sicher sagen. Und ich glaube, also, die, ich glaube, keiner wird es auf der Seite des Balls komplett dominieren, weil dafür spielt Lamar Jackson mhm. zu gut. Lamar Jackson für mich ist, ist einer der zwei, drei besten Quarterbacks bisher dieses Jahr, wenn nicht der beste sogar. Ähm, dafür ist er zu gut, dafür, dafür haben wir gesehen von Baltimore auch, dass sie genügend Big Plays durch die Luft kreieren können. Und auf der anderen Seite reden wir halt immer noch von der Bills-Defense, die gerade dann der Line of Scrimmage einen klaren Vorteil haben sollte. Ich glaube, der mhm. entschieden wird es wirklich auf der anderen Seite des Balls, mit eben der Frage, Gibt es ein High-Scoring-Spiel, weil die Ravens-Defense wieder Probleme hat gegen eine Offense, wo du keine Probleme haben darfst, sonst kriegst du viele Punkte? Ja. Oder ist es ein Spiel, wo Baltimore vielleicht auch wirklich ein paar Sachen anwenden kann, von dem, was Miami gemacht hat? Und Buffalo jetzt sagen wir mal, auf 27 Punkte hält. Und dann haben sie, glaube ich, eine Chance, offensiv das zu gewinnen. Wenn es was wird, wo die Bills 33 Punkte oder was auch immer machen, dann denke ich nicht, dass die Ravens mitgehen können. So gut ähm, Lamar Jackson aktuell auch spielt.
0: Ja, da würde ich, glaube ich, grundsätzlich mitgehen. Wir kommen zu den Houston Texans und den Los Angeles Chargers. Die Chargers haben die zweite Niederlage in Folge kassiert gegen die Jaguars, stehen 1 und 2. Die Texans haben einen 0-2-1-Rekord und sind dementsprechend noch ohne Sieg. Ich kann sämtliche Kritik an den Chargers und vor allem der Offense verstehen und mitgehen. Und jetzt in den ganzen Ausfällen wird es natürlich auch schwierig, da irgendwie, ja, die, den Hype-Train irgendwie noch zu befeuern. Der ist auch bei mir, da ist das Feuer ganz schön erloschen. Da kannst du ja nicht mal eine Zigarette mhm. dran anzünden. Aber auch hier glaube ich, dass du Das auch im Kontext oder man grundsätzlich das im Kontext sehen muss, weil Justin Herbert war offensichtlich nicht bei 100 Prozent. Dann fällt da die halbe O-Line aus. Ähm, du hast gesagt, Rushon Slater ist jetzt auf Injured Reserved. Keenan Allen war nicht mit dabei. Der könnte zurückkommen. Corey Lindsley, der Center, könnte zurückkommen. Und wenn Herbert ein bisschen fitter wieder ist, erwarte ich trotzdem einen kleineren Bounceback gegen eine nicht besonders starke Texans Defense.
1: Ja, ich glaube, das ist fair. Mm. Linsley wäre schon wichtig. Der, ja. das wäre schon sehr, sehr wichtig, weil also ohne Slater, oh, das ist schon eins der schlechtesten Tackle-Duos, glaube ich, in der NFL. Ja, weißt du,
0: das ist richtig Flashback Chargers ja. 2020 Voll. Vibes.
1: Voll. Um, und wenn dann noch der Center fehlt, der ja auch in der Offense bei den Chargers die, die, die Protection Calls komplett macht. Dann kann das schon wackelig werden, weil die Texans, die Texans sind jetzt keinen. Texans sind jetzt nicht äh, die Cowboys, der Cowboys-Pass Rush oder so. Aber die haben ein paar Leute mit, mit Jerry Hughes, Malik Collins, Okoronquo, Greenard also die haben schon ein paar Leute, die auch Druck machen können. Ja. Ja, ja. Und wenn wir dann halt sagen, das ist nicht dein All-Pro-Center und dein Elite Left Tackle, sondern zwei Tackles, die wackeln können, ein Rookie Guard auf dem einen Spot und vielleicht der Backup Center. Puh, ja, also dann, da, da weiß ich nicht, wie also da werden die Texans schon noch einige Plays machen, wenn es so kommt. Und dann muss man ja sagen, die, den Chargers fehlt ja nicht nur die, die, die Explosivität im Passspiel, die, die fehlt ja auch im Run-Game, wo sie auch super langsam wirken und, und mit den Ausfällen ähm, könnte ich mir halt vorstellen, oder sehe ich die Gefahr, so wie wir den, diesen Coaching-Staff bisher kennengelernt haben, sehe ich die Gefahr, dass sie noch ein bisschen passiver werden offensiv, mm. um halt ihre Offensive Line zu, zu, zu schützen. Ja, und dann ist es halt echt zäh. Ich würde gerne DeAndre Carter in einer prominenteren Rolle sehen, weil ich glaube, das ist einer der wenigen Skill-Position-Player in der Offense, der so ein bisschen Juice mitbringt, der so ein bisschen ne, so ein bisschen ich-renne-auch-mal-jemandem-weg-Qualitäten mitbringt. Aber also ich erwarte jetzt keine Wunderdinge von der Offense, ehrlicherweise.
2: Ja,
0: da kann ich nicht groß widersprechen. Keine Wunderdinge darf man auch von der Texans-Offense erwarten, aber das tut keiner, beziehungsweise hat auch vor der Saison keiner. Die schlagen sich aber wacker. Also man muss, immer, man muss das immer noch ins Verhältnis setzen, was man vor der Saison über die Texans gesagt hat und was man jetzt sagt. Ich finde, sie schlagen sich wacker und aus dem halt eben kein Marzipan. Das ist einfach ein unerfahrener, schwacher Roster insgesamt. Und dafür schlagen sie sich offensiv und defensiv gut. Glaubst du, die Offense kann hier was reißen gegen die Chargers-Defense?
1: Vielleicht ist das in dem Fall wirklich die Offense, die halt in diesem Matchup ein paar Big-Plays auflegen kann. Das wäre so ein mhm. bisschen meine Hoffnung. Bowser wird ja nicht spielen, das wissen wir. JC Jackson, ja. mal gucken, ähm, ob sie den jetzt wieder, ob der jetzt wieder spielen kann. Chargers haben halt immer noch eine gute defensive line wenn wir von der Run-Defense sprechen. Das heißt, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie das ein Spiel wird, wo die Texans den Ball auf einmal richtig gut laufen können, weil Bowser ausfällt. Aber in Coverage gibt es schon so ein paar, also wenn vor allem, wenn Jackson nicht spielt, gibt es schon ein paar Punkte, glaube ich, wo Houston anknüpfen kann mit Nico Collins. Da ähm, haben sie jetzt einen, so einen Second-Year-Receiver, der, glaube ich, auch ein gutes Komplementärteil sein kann zu Brandon Cooks. Also sie haben jetzt einfach so einen so ein, so ein Two-Receiver-Punch, auch wenn der natürlich jetzt nicht auf dem Level ist den andere Teams haben, aber im Verhältnis halt gesprochen. Und mhm. ich glaube, dass ich glaube, dass die Texans zwei, drei Big Plays oft gegen die Chargers treffen können. Ich glaube aber, dass das nicht reichen wird, weil die Texans halt in Kombination mit vielleicht so ein paar Shot Plays sind sie schon eher, als ist zum Beispiel Jaguars, davon abhängig, dass sie den Ball gut laufen können. Und das sehe ich auch ohne Bosa nicht gegen die Chargers-Defense.
0: Die Chargers werden sich hier rehabilitieren, auch wenn es vielleicht nicht schön wird und nicht überlegen wird. Sind auswärts mit fünf Punkten Favorit. Ich glaube, die Texans werden ihnen das so ein bisschen unangenehm Texans bereiten haben am Ende. letztes
1: Jahr die Chargers geschlagen. Ich werfe es nur mal in den Raum. Und zwar ja, nicht knapp. Punkt. Nicht knapp war das letztes Jahr.
0: Mhm. Aber wenn wir danach gehen, dann dürften die Rams <lacht> nie gegen die 49ers gewinnen. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber du wirst auch mit den Chargers gehen, nehme ich an.
1: Ich denke, dass die Chargers das schon gewinnen, ja. Ähm, und ich, worauf ich halt wirklich achten werde in dem Spiel ist, zu gucken, wie die Chargers offensiv das angehen, ohne ihren Left Tackle.
2: Ja.
0: Die Carolina Panthers spielen gegen die Arizona Cardinals und damit sind wir im späten Sonntagslot angekommen. Beide stehen 1 und 2. Die Panthers haben ihren ersten Sieg geholt gegen die Saints. Und dafür haben sie nur 12 First Downs gebraucht. Toll. Ähm, die Defense hat jetzt mal gezeigt, was sie kann, was wir ja auch letztes Jahr schon gesehen haben, haben sehr aggressiv gespielt. Fast die Hälfte der Dropbacks ähm, von James Winston haben sie geblitzt. Und diese aggressive Defense trifft jetzt auf eine in meinen Augen komplett verunsicherte Offense. Mhm. Also mein Wort, was ich notiert habe, ist unkoordiniert. Und wenn wir davon sprechen, dass es Offensive Coordinator ja ursprünglich heißt, der das Ganze koordinieren mhm. soll dann klappt da irgendwas nicht. Es passt generell, finde ich, wenig zusammen. AJ Green könnte jetzt auch noch ausfallen. Mhm. Ähm, Carla Murray hatte nicht sein bestes Spiel, der er vorher sonst immer noch, ja, äh, da die, die Fahne aufrecht gehalten hat. Ich glaube, das Sprichwort gibt so nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das könnte gegen diese Panthers-Defense, wenn die die Form ja, mitnehmen kann aus dem letzten Spiel, ein unangenehmes Matchup werden.
1: Absolut. Ich habe mir ein anderes Wort aufgeschrieben für die Cardinals, auf uns langweilig. Und Langweilig. Naja,
0: langweilig langweilig finde ich es nicht, wenn ein Quarterback 80 Yards scrambelt.
1: Ja, gut, das sind halt einzelne Plays, ja, fair. <lacht> ja, ja, ähm, ich weiß, was du meinst Aber sie sollte, also so, das, was wir von der Cardinals offen sehen, das sollte mit den Spielern, die sie haben, einfach nicht der Fall sein. Auch ohne die Andrew Hopkins. Weil vor allem im Passspiel ist es einfach so eindimensional. Mhm. Problem in der Red Zone. Run-Game ist teilweise ganz gut, aber auch das bleibt für mich eher so ein bisschen Stückwerk. Und, und dann halt irgendwie darauf hoffen, dass die individuelle Qualität von Murray und Brown und Ertz dass es gut genug ist. Und deswegen glaube ich auch, dass die Panthers-Defense hier Arizona Probleme bereiten wird. Mit dem Pass-Rush vielleicht. Ja. Ähm, Arizonas Offensive Line spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Also mal gucken, ob die Panthers da so richtigen Zugriff kriegen. Aber vor allem dann mit dem Pass-Rush in Kombination damit, dass Carolina wahrscheinlich nicht die größten Schwierigkeiten damit haben wird, Arizonas Passkonzepte zu verteidigen. Und dann kommst du halt schnell wieder in die Situation, dass Murray den Ball halten muss, Play selbst machen muss. Ähm, dass alles kurz ist, Spielraum für Fehler klein wird. AJ Green wird wahrscheinlich nicht spielen, hast du schon gesagt. Rondell Moore tippe ich auch eher auf nächste Woche erst.
0: Stimmt, angeschlagen, ja. Ähm,
1: und ja, dann reden wir halt davon, du kannst theoretisch J.C. Horn gegen Marquise Brown stellen, aus Panthers Sicht. Und ja, wer, <lacht> wer wen fürchtest du dann individuell? Zack Ertz und, und Greg Dort sind dann so die, die Alternativen noch. Greg um, Dodge eine der Überraschungen? Ist der eine Überraschung, ja, aber halt ist auch keiner, wo du sagst, der rettet deine Offense. Kommt über so, Ja, genau. Ja. Um, nein, deswegen glaube ich, Arizona's Passspiel wird hier wieder Probleme haben. Ich denke, die beste Chance für Arizona liegt tatsächlich im Run Game und vielleicht bekommen sie ja auch dann mal wieder ein paar Shots einfach hin, weil die Explosivität fehlt in der Offense aktuell irgendwie auch total. Und auch das sollte halt eigentlich nicht sein mit dem Personal, mit dem Quarterback, mit den Receivern, die sie haben.
0: JC Horn spielt auch bislang
1: eine, eine gute Saison. Ja.
0: Ähm, ja, auf der anderen Seite ist das Gute aus Cardinals Sicht, dass die Panthers Offense jetzt auch nicht besonders angsteinflößend ist. Nein. Also die hakt auch ganz schön. Vor allem durch die Luft geht da wenig. Über Baker Mayfield einfach noch überhaupt nicht angekommen in Carolina. Schlechte Nachricht aus Cardinals Sicht. Am Boden sieht das dann doch ein bisschen besser aus bei den, bei den Panthers. McCaffrey zweites Spiel jetzt mit über 100 Rushing Yards. Letzte Woche, gebe ich zu, kam das eher über Masse. Aber auch halt gegen eine ganz gute Defense. Jetzt trifft man auf die Cardinals. Gibt es die dritte 100-Yards-Woche in Folge? Und wenn ja, könnte das sogar für die Panthers, auch wenn wenig aus dem Passspiel kommt, am Ende sogar genug sein, um hier vielleicht sogar einen Sieg zu, zu erlaufen?
1: Und Cardinals haben ähm, Richard Lawrence vorübergehend zumindest verloren, ihren nose sackle der ein sehr wichtiger Spieler in der Run-Defense ist. Mhm. Ich glaube, das Thema ist für die panthers offens dass Defenses Baker Mayfield blitzen ohne Ende. Baker Mayfield mhm. bisher dieses Jahr in, in dieser Saison bei fast 41 Prozent von seinen Dropbacks geblitzt. Das ist klar der Höchstwert in der NFL. Und es liegt halt daran, dass, er, dass es total furchtbar aussieht gegen den Blitz und dass die Panthers keine Antworten haben. Und jetzt kommt halt eine der Blitzing-Defenses. Also man kann über die Cardinals-Defense sagen, was man will, aber sie sind sich treu geblieben, was das Blitzing angeht. Ähm ja, wenn Arizona da defensiv keinen Zugriff bekommt, dann weiß ich auch nicht, gegen wen das sonst klappen soll. Weil also wirklich das gefühlt das Einzige, was bei den Panthers klappt, sind ein paar, eine Handvoll guter Runs und vielleicht ein Big Play durch die Luft pro Spiel, so ungefähr. Und deswegen, ich, also ich gehe davon aus, so wie ich Vance Joseph kenne, dass die Cardinals Mayfield bei mehr oder weniger jedem zweiten Dropback blitzen werden und wenn Carolina dann nicht deutlich mehr Antworten hat und, und Mayfield mehr Antworten hat, dann wird's halt unangenehm. Und wenn umgekehrt, wenn die Panthers Arizona's Blitz schlagen und, und dadurch genug Big Plays machen und irgendwie 24 Punkte oder sowas machen und dann Arizona's Offense diese Probleme hat, die ich hier durchaus erwarte, ja, also dann müssen wir nach dem Spiel vielleicht drauf gucken und uns fragen ob wir bei den Cardinals auf eine Situation zusteuern, wo sehr viele Leute entlassen werden am Ende der Saison. Weil das ist, das sind halt in einem Cardinals haben einen sehr, sehr harten Schedule dieses Jahr. Das sind halt die Spiele, wo du einfach zeigen musst, dass du ein Team bist, was besser ist als die Panthers. Und wenn du das nicht kannst, ja, dann ist auch jede Kritik gerechtfertigt.
0: Also, ich glaube, dass wir darauf so oder so äh, hinsteuern bei den Cardinals. Das weiß ich halt nicht, weil,
1: weil man muss halt wirklich bedenken, die haben alle neue Verträge gekriegt, diese Offseason. Und Arizona mm. hat einen Owner, der in aller Regel sehr, sehr loyal ist. Ich glaube, es müsste schon... So, so Das ist so ein Spiel für mich. Wenn Sie sich da jetzt blamieren, richtig furchtbar aussehen. Also, das sind so diese Spiele, wenn Sie davon ein paar haben, dann kann ich es mir vorstellen. Wenn Sie einfach am Ende irgendwie 7 und 10 gehen, ähm, dann glaube ich es tatsächlich nicht.
0: Ja, über, den Coach, über den Coach werden wir reden, glaube ich, gegen Ende der Saison. Über Kingsbury. Ich, ja, also dann, ja, Warten wir ab, die Saison ist noch lang, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir über den gegen Ende, über ihn werden wir über, am Ende der Saison sprechen, ob der weitermachen sollte oder nicht. Das ist aber noch lange hin. Äh, die Buchmacher sehen die Cardinals zu Hause vorne, wenn auch denkbar knapp, mit anderthalb Punkten. Nein, sie sind
1: die Panthers vorne. Warum habe
0: ich mir denn die Cardinals aufgeschrieben? Du
1: hast einfach das Heimspiel verwechselt. Die Panthers sind zu Hause vorne. Äh,
0: du hast vollkommen recht. Weißt du, warum? Weil da steht CAR, C-A-R, <lacht> 1,5 <lacht> Punkte. Und das könnte man ja auch auf die Cardinals anwenden. <lacht> das ist richtig, ja. Ja, aber es ist Carolina gemeint. Ja. Das ist natürlich aber auch denkbar verwirrt. Aber es ist, das ist äh,
1: tatsächlich, glaube ich, einfach Das ist halt der Heimvorteil. Ja. Und eigentlich sehen die Buchmacher die beiden Teams äh, Also, die
0: Cardinals müssen hier Favorit sein.
1: Also sollten sie, aber sie, also es ist halt auch also, nicht gerechtfertigt von dem, was sie bisher gezeigt haben. Vor allem Offensiv. Das ja,
0: stimmt, aber, aber die Panthers, also dass die Panthers hier favorisiert ja. sind mit dieser Offensivleistung, boah, das ist ein schlechtes Zeichen für die Cardinals. Absolut. Green Bay Packers spielen gegen die New England Patriots. Die Patriots haben gegen die Ravens verloren, stehen eins und zwei. Die Packers haben die Bucks knapp geschlagen, stehen zwei und eins. Wie erwartet haben wir wenig Punkte zwischen den Bucks und den Packers gesehen. Ja, darüber haben wir gesprochen. Die Packers-Offense ist immer noch, nennen wir es Findungsphase. Sie sind in der Findungsphase, haben natürlich aber auch gegen eine starke bug defense gespielt. Und jetzt kommen die Patriots. Die Aufgabe sollte deutlich einfacher werden. Und ich gehe zumindest davon aus, dass die Packers insgesamt besser den Ball bewegen können.
1: Ja, also das war schon krass gegen Tampa Bay. Ich meine, ich es, wenn man eher aufs Kurzpass spielt kurz vor das Spiel, Spiel geht, gerade in dem Matchup gegen Tampa Bay. Mhm. Das haben sie
0: die Woche davor aber auch schon genau. gemacht. Also das scheint, scheint ein Ding zu Green
1: sein. Bay macht ja auch viel über die Running Backs, den Passspiel und so weiter, alles gut. Aber die beiden Top-Targets für die Packers am Sonntag waren Romeo Dobbs und, und Robert Tunyan, also Wide Receiver und Tiedend. Und die hatten eine durchschnittliche Targettiefe von 3,0 und 2,1 Yards. Das sind halt bessere runningback Back-Werte im Prinzip. Ähm, ich vermute, dass das ein bisschen anders aussehen wird dieses Jahr, auch wenn es der generelle Stil schon ist von dieser Offense. Ich vermute aber, dass es gegen die Patriots-Defense, die wahrscheinlich deutlich weniger aggressiv zu Werke gehen wird, als die, als die Bucks, dass es das ein bisschen anders aussehen wird. Ähm, ja. Patriots-Defense ist am Boden anfälliger, als sie sein sollte mit dem Personal, was mhm. sie sich vor allem in mhm. der Defensive Line zusammengebaut haben. Packers haben Und das werden die, das werden die Packers äh, attackieren. Total. Weil Das wollen sie ja eben. Eh genau. Uh, Packers haben David Bakhtiari jetzt ja endlich zurückbekommen, der zwar glaube ich, rein und raus rotiert ist gegen, gegen die Bucks.
0: Ich habe ihn machen. auch draußen auf jeden Fall gesehen. Genau, ja. und da dachte ich, oh, ist da vielleicht irgendwas, aber ich glaube Ich glaube, es war wirklich geplant, nicht,
1: äh, ja. dass er halt so ein bisschen langsam wieder rangeführt wird. Aber die Offensive Line kommt so langsam in ihre Bestbesetzung und dann ist es ein Team, ich denke, wie wir es erwartet haben, dass es jetzt nicht spektakulär oder sowas ist oder, oder auf Big-Play-Jagd geht, aber die den Ball bewegen können mit einem Quarterback, der halt eine sehr Also, mit Rogers kannst du halt nur Offense spielen, die wenig Spielraum für Fehler hat. Weil er halt auch wenige Fehler einfach macht und den Ball halt super verteilt. Ähm, Patriots Cornerbacks sind sicher schlagbar. Sammy Watkins fällt erstmal aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein, vielleicht so ein Romeo Dobbs-Breakout-Spiel so ein bisschen wird. Das würde mich nicht wundern hier.
0: Hatten wir das noch nicht
1: letzte Woche? Würdest du das als äh, Breakout-Spiel nennen? Ja, vielleicht.
0: Mini-Breakout.
1: Es ist <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, er war auf jeden Fall plötzlich so richtig da. Und ich, ja, ich gehe da grundsätzlich mit. Aber vielleicht Letzt also. Natürlich
1: eins, wo er halt auch so. Das ist was was ja eigentlich so seine gedachte Rolle ist, dass er halt wirklich auch ein paar Mal vertikal geht und so ein, zwei, ein, zwei tiefe Bälle fängt.
0: Ja, dafür müssen sie halt auch. Dafür muss Aaron Rodgers auch tief werfen das, das wollen. Das ist
1: richtig, ja. Das ist richtig.
0: Ähm, aber er hatte im letzten Spiel acht Catches, 73 Yards, ein Touchdown.
1: Mhm. Und das war halt alles kurz. Also das war alles kurz ja. oder fast alles kurz und halt nach dem Catch. Äh, Christian Watson hat ja auch nicht gespielt, glaube ich, letzte Woche. Ich ähm, nicht, ja. Das wäre dann auch noch mal klar auch ein, ein Spieler, der idealerweise dir dabei hilft, so ein bisschen vertikal zu gehen als Offense.
0: Auf der anderen Seite die Patriots, das war ja, insgesamt würde ich es als ganz guten Patriots-Offense-Auftritt bezeichnen. Mac Jones, haben wir aber drüber gesprochen, wird jetzt ausfallen. Brian Hoyer. Hm. Und ich hab mir tatsächlich, ich hatte erst die, die Verletzung von Mac Jones ein bisschen vergessen ähm, in meiner Vorbereitung. Und ich habe mir eh schon notiert, ich glaube, das wird wieder zäh diese Woche für die Patriots Offense. Mit Brian Hoyer wird es noch zäher. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil die Packers-Defense, die müssen, müssen vielleicht auf J.E. Alexander verzichten, im mhm. besten Cornerback. Okay, aber ich glaube trotzdem, durch die Luft wird schwierig. Die Packers' Defense spielt gut und die ja. Patriots' Offense... Mit Mac Jones vielleicht okay, aber mit Brian Hoyer weiß ich nicht.
1: Ja, vor allem, weil Mac Jones ja. Also, Mac Jones war ja eigentlich richtig unterhaltsam, letzte Wort. Das war so ein bisschen James Winston-like, was er da gespielt hat. Ähm, ja, vor allem agil. Genau, gewesen Genau, ne? also. Ist auf Big Place gegangen und dann halt eben auch die Turnover gehabt, die du nicht haben darfst. Das war nicht mein Mac Jones. Das war nicht, das nee. war nicht
0: der Leuchtturm in der Pocket Voll. mit den Sicherheitspässen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, trotzdem würde ich sagen. Jetzt mal, klar, jeder Patriots-Fan wird dann sagen, oder wird auf die Turnover hinweisen, auch zu Recht Aber das war trotzdem, fand ich, eine Version von dieser Patriots-Offense, die unterhaltsam war und die auf den Ball laufen konnte mal. Ähm, das erwarte ich nicht, wenn sie mit Brian Hoyer antreten. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja, mh, ich stimme dir auch zu, packers Defense nach dem Weichungsspiel haben wir noch so ein bisschen über sie geschimpft. Gerade ich habe ja sehr hohe Erwartungen an, an diese Unit, ich finde auch, dass sie sich da deutlich jetzt schon gesteigert haben, deutlich stabiler geworden sind. Selbst wenn jetzt Jay Alexander nicht spielen kann, ich glaube, die Packers werden Also wenn, dann am Boden. Genau, aber die Packers werden den Run halt wahrscheinlich ja. aggressiv spielen gegen Brian Hoyer. Und, ja, ja, ja. Boah, ich, also, da tue ich mich schon echt schwer zu sagen. Gerade dann in so einer Situation bräuchst du halt einen richtig guten Offensive Coordinator, um da drum herum zu coachen. Hm. Und ja.
0: Wie, den haben die nicht? <lacht> Nee, haben sie nicht. Äh, die Packers sind der größte Favorit der Woche mit genau. 10 Punkten zu Hause. Ich glaube, das sagt einiges.
1: Es ist äh, leicht runtergegangen, glaube ich, oder? 9,5 hatte ich zuletzt noch gesehen. Ja, 9,5. Also oh,
0: dann muss das aber in, der letzten, in den letzten anderthalb Stunden passiert sein.
1: Ändert natürlich nichts Nein. an der Aussage, dass, äh, dass Green Bay das gewinnen sollte.
0: Das sollten sie auf jeden Fall. Die Las Vegas Raiders treffen auf die Denver Broncos. Die Broncos stehen ein bisschen schmeichelhaft bei 2 und 1, unter anderem nach einem 11 zu 10 Sieg gegen die 49ers. Anders sieht es bei den Raiders aus. Die stehen 0 und 3 und haben, Fun Fact, in jedem Spiel mehr Punkte gemacht als die Broncos in jedem ihrer Spiele. Hm. Die Broncos haben sich ganz gut durchgewurstelt bisher, muss man schon so sagen. Mhm. Ja, und vor allem, wenn man die Gegner anguckt, kann man dafür argumentieren, dass die Raiders den schwierigeren Schedule hatten bisher. Ja, Aber das, das, könnte ein, das könnte aber ein guter Gradmesser für beide Teams sein irgendwo, dass du jetzt halt die Broncos relativ einfachen Schedule durchgewurschtelt, die Raiders halt das Gegenteil irgendwie, äh, jetzt so eine, so eine Standortbestimmung be bekommst in der eigenen Division auch, mhm. ähm, weil ich bin immer noch der Meinung, dass man mit den Broncos auch Geduld haben sollte. Mhm. Und da sind die Ansprüche ziemlich hoch, habe ich so den Eindruck, dass viele Leute Wunderdinge von Russell Wilson erwarten. Aber ich habe schon vor der Saison gesagt, das sind so, so viele Veränderungen. Neuer Offensive-Koordinator, Rookie-Head-Coach, ähm, Russell Wilson in der neuen Offense, wo man eh erstmal gucken muss, ob das zueinander passt. Die stehen 2-1, die haben sich diese Zeit irgendwie so erspielt, ähm, dass man jetzt eben auch Geduldig sein kann. Es muss nicht die Monster Offense sein, aber von der Monster Offense sind sie auch noch weit davon entfernt. Gegen die Raiders brauchst du halt aber auch keine Monster Offense, um den Ball zu bewegen.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe ein paar Sachen ähnlich notiert, wie du, was du gerade gesagt hast. Und ich verstehe natürlich auch, dass, dass gerade auch Broncos-Fans sich mehr erhofft haben, als das, was wir bisher gesehen haben. Ähm, und ich, also ich stimme auch insofern zu. Ja, Geduld, absolut. Aber trotzdem hatte ich gedacht, dass die Schon ein bisschen weiter sind als das, was sie bisher gezeigt haben. Red Zone bleibt ein Thema. Wilson einfach inkonstant, Drops waren jetzt auch ein Problem mhm, gegen die Niners. Mhm. Ich fand auch echt mehrere, das habe ich mehrfach notiert bei dem Spiel gegen San Francisco, dass ich mehrere Third-Down-Plays einfach frustrierend fand. Einfach weil es Plays waren, wo es keine Chance auf einen First Down gab. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass die Broncos' Offense so weit weg ist, wie es teilweise wirkt. Und das könnte so ein Matchup sein, in dem ein paar Sachen einfach mehr klicken für Denver. Ja. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass die Broncos den Ball wieder deutlich besser laufen können als gegen die Niners und deren Front. Und die Raiders Cornerbacks sind jetzt nicht wirklich irgendwie furchteinflößend. Da sollte Denver mhm. eigentlich einen klaren Vorteil mit seinen Receivern haben. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass dann da auch ein paar Shotplays mehr sitzen. Vielleicht bekommen sie dann irgendwie ein zwei lange Touchdowns mal. Und dann ist die Red Zone Problematik ist gar nicht so ein Thema. Ähm, und selbst was das angeht, also Red-Zone-Thema und Thema Geduld, Hackett kommt von Lafleur und Lafleur hat mit die besten Red-Zone-Play-Designs in der NFL. Also, wenn die einigermaßen in, in ihrem Self-Scouting was drauf haben, dann werden sich da auch noch ein paar Sachen ändern. Das soll uns jetzt nicht alles beschönigen. Das war ein ziemlich rougher Start. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe da auch mehr erwartet. Um, und ich ich glaube, eine Sache, über die man halt immer wieder mit Wilson kommen oder auf die man immer wieder mit Wilson kommen wird, es ist einfach schwer, mit ihm ein konstantes Quick Game aufzuziehen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, ja. das keine neue Erkenntnis und das so ein bisschen das, die Problematik damit ist eben ein konstantes Quick Game war wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren noch nie so wichtig wie jetzt einfach aufgrund der Art und Weise, wie Defense zu spielen. Und das sehen wir sehen wir auch, dass generell offensive Production einfach super niedrig ist im Moment in der Liga. Weil Defenses einfach auch viel weniger Big Plays zulassen. Ähm, trotzdem, was den Season Outlook angeht, bleibe ich bei Denver relativ optimistisch, vorsichtig optimistisch vielleicht. Und gegen eine Raiders Defense, die abgesehen von Max Crosby in der Front ziemlich überschaubar ist, die gerade mit der Titans Offense überhaupt nicht klargekommen ist. Ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass Denvers Offense hier ein gutes Stück weit besser aussieht.
0: Ja, gehe ich mit. Sieht die Raiders Offense denn gut aus? Ähm, weil was machen wir mit der? Also Derek Carr weiterhin inkonstant irgendwo. Josh McDaniels fällt auch nicht so richtig was ein, um mhm. das, das zu lösen. Die Broncos Defense ist aber keine Laufkundschaft. Und das ist maßlos untertrieben, würde ich behaupten. Also die schaffen es ja. immerhin, alle Gegner unter 20 ja. Punkte zu halten, damit man halt diese Spiele auch gewinnt, obwohl es mit der Offense nicht so gut läuft. Also die Raiders' Offense kann auch hier wieder Probleme bekommen und mm. äh, natürlich muss man da auch wieder auf die Line schauen, aber auch auf Derek individuell.
1: Für mich, also die, die Bros hatten halt eine ne miese erste Halbzeit, also in Woche 1 gegen Seattle, aber seit dieser Halbzeit ist das für mich eine der zwei, drei besten Defenses in der Liga. Ja. Klar, Gegner waren jetzt auch nicht super gefährlich, ja, fairerweise. Das muss man, das stimmt, um, ja. Die Raiders' Offense ist halt für mich nur Stückwerk. Das ist mein Eindruck bisher. Man sieht teilweise die individuelle Klasse, teilweise hat der Ricard mal eine gute Phase und so, aber sie sind halt weit, weit davon weg, dieses Team zu sein, wo man sagt, die, die sind, klar, die haben ihre Schwachstellen, aber die können, ja, hier, Devante Adams dominiert jede Woche, Darren Waller dominiert, Hunter Renfro ist einer der besten Slot Receiver und so. Renfro ist gerade eh verletzt, mal gucken, ob der spielen kann. Waller, finde ich, taucht oft ab. Und Adams ist halt bei weitem nicht der Faktor, den man sich erhofft hat bisher. Das war rein Woche 1, ja. Aber danach halt nicht wirklich. Und Adams ist jetzt auch kein Receiver, der mit einem Play ein Spiel auf den Kopf stellt. Ein Tyreek Hill, der das halt kann. Adams hat andere Qualitäten. Seine Qualität ist es, dass man die ganze Offense ein Stück weit um ihn herum aufbaut und, und daran ausrichten kann, dass er halt der dominante Alpha-Receiver ist. Und bisher habe ich nicht den Eindruck, dass die Raiders das sonderlich gut hinbekommen. Der einzige Spieler bei dem man vielleicht sagen kann, dass er Räume und Gelegenheiten bekommt und nutzt, ist Mac Hollins in der Offense mhm. und das war es ja. aber halt auch irgendwie. Denver's Defense richtig richtig gut, ähm, obwohl Justin Simmons fehlt, der kommt ja irgendwann auch noch zurück. Ich glaube der Pass Rush für Denver gegen diese Raiders O-Line ist ein riesiges Mismatch und die Broncos bisher sind auch echt überraschend blitzlastig, spielen relativ viel Man Coverage. Ich glaube in dem Spiel müssen sie das gar nicht sein, weil zumindest der bisherige Takeaway ist, dass die Raiders ähm, dass die raiders Line sowieso wackelt ähm, und dass die Offense auch Probleme damit hat, lange Drives hinzulegen. Also ich glaube, Denver ja. kann da sogar ein bisschen so das Aggressivitätsmeter runterfahren und das trotzdem defensiv sehr, sehr gut gestalten hier.
0: Die Raiders sind zu Hause mit zweieinhalb Punkten Favorit. sehe ich nicht wirklich.
1: Naja, also, ja, es, bisschen, ich glaube, da spielt das rein, was du halt auch gesagt hast, dass Denver halt nicht gut aussieht und zwar nicht gut aussieht gegen Teams, die nicht gut sind. Ja. Also, das,
0: ja. also mit Wohlwollen würde ich es als 50-50-Spiel 50 bezeichnen.
1: Mhm, 50-50 würde ich mitgehen.
0: Ich glaube aber, dass die Broncos das insgesamt bessere Team sind und trotzdem sehe ich auch ein Szenario, wo die Raiders hier am Ende als Sieger dastehen, aber mein, mein, ja, mein, mein Kopf sagt mir eher. Mhm. Broncos. Mhm. Wir sind beim Sunday-Night-Game. Wir sind auch schon wieder lange drin. Sunday-Night-Game, Tampa Bay Buccaneers gegen Kansas City Chiefs. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal schön. Beide 2 und 1. Beide frisch aus einer Niederlage. <lacht> Mahomes gegen Brady. Das Rematch vom Super Bowl 2020. Auf dem Papier ein Kracher. Aber beide mit zu so ihren Problemchen. Die Bugs vor allem Verletzungen. Also... Mhm. Ja, das, ist schon, das ist schon krass, mit wie vielen Verletzungen die da dann vor allem in der Offense hantieren müssen. Bei den Chiefs, ja, offensive Ladehemmung, nenne ich es mal, zusammengefasst, zumindest letzte Woche gegen die Colts. Ich bin sehr gespannt, wie die Chiefs hier offensiv zurückkommen. Also, ähm, man ist jetzt gegen einen Gegner baden gegangen, wo wir das niemals so erwartet hätten, die sich ein bisschen angepasst haben. Und in meinen Augen darf es einfach nicht sein dass man diese Offense so leicht aushebeln kann. Und die Bugs sind jetzt auch nicht unbedingt die, die Defense, die so spielt, wie man sich das eigentlich oder wie man das eigentlich gegen die Chiefs jetzt mittlerweile macht, wie wir es ja immer ansprechen. Zwei tiefe Safeties, viel Geduld. Mhm. Ne? Die Bugs sind in der Regel alles andere als geduldig. Mhm. Aber sie haben ja die Qualität, um auch wieder unangenehm werden zu können.
1: Ja, Total. Ähm, ich fand bei der Chiefs-Offense auffällig, dass Mahomes teilweise echt zögerlich gewirkt hat gegen die Colts. Mhm. Und ich habe es ja bei den Colts vorhin gesagt, ich finde, da, da darf man auch Gas Bradley auch gerne nochmal loben, weil er hat sich so ein bisschen angepasst, er hat ein bisschen anders gespielt. Und Kansas City haben, hatte Probleme damit. Ich fand, dass Mahomes mehrfach sichtbar gezögert hat, dass er selbst auch dann häufig keinen offenen Receiver hatte oder dass er, wenn er schnell durch die Pocket navigiert, sich Zeit verschafft trotzdem noch ein enges Fenster treffen musste, solche Sachen. Ähm, das heißt, Wide Receiver ist für mich ein bisschen ein Thema bei Kansas City. Juju ist okay. Aber ich finde, da merkt man schon die qualitativen Probleme aktuell auch. Sky Moore ist noch kein Faktor, was man sich vielleicht erhofft hat. Marcus wallace Gentling ist relativ, ja, unsichtbar. Wurde einmal, hat, hat Mahomes ihn verfehlt. Das wäre vielleicht ein langer Big Play gewesen. Aber es ist auch noch nicht so der prägende Faktor. Und die Offensive Line ist einfach nicht so stark wie, wie gedacht bisher. Und ich glaube, beides kann hier ein Problem werden, weil Tampa Bay ist stark an der Line of Scrimmage. Da, finde ich, wird auch die Tiefe jetzt immer besser. Logan Hall macht jetzt mal ein gutes Spiel. Ähm, Joe Tryon Schoinka fängt an, Plays zu machen. Sie haben ihre, ihre Säulen ähm, mit Vida Veya und Jack Barrett. Also ich denke, da können Sie Kansas City mehr Probleme bereiten, als ich das vielleicht vor drei Wochen noch gedacht hätte. Und klar, mhm. die Bucks sind ein Team, das ist einerseits viel blitzt, aber die sind auch variabel. Also sie sp viel, spielen viel mhm. Zone-Coverage dieses Jahr, ähm, zeigen auch wirklich diese, diese Too-High-Looks, viele oder generell Middle-of-the-Field-Open-Coverages. Ich glaube, das könnte unangenehm werden für die Chiefs-Offense. Und vielleicht ein Spiel, wo wir danach noch mal so ein bisschen über, über Kansas City's Wide-Receiver-Gruppe reden müssen.
2: Hm. Hm.
0: Nach Woche 1 habe ich sehr viel Kritik für, äh, bekommen. Jetzt nicht von dir unbedingt, aber mhm. im World Wide Web. <lacht> Die Bugs, äh, ich habe es eben angesprochen, da fehlt es an Qualität, wohin man schaut, aber da werden auch Leute zurückkommen. Ja. Mike Evans nach seiner Sperre, Julio Jones und Chris Godwin sind beide, glaube ich, noch offen. War ja, zumindest mein also letzter Bei
1: Stand. Jones war es, klang es das so, dass wenn, dass er, Das ist eine Chance wäre, dass ja letzten spielen vielleicht, Spiel. genau, aber es ist ja, halt einfach eine genau, Chance, dass genau. es dann wieder. Äh, dass, dass er sich dann da an der gleichen Stelle noch mal verletzt. Deswegen mhm. haben sie ihn rausgehalten. Aber also Evans ist klar, Jones hat wohl eine reelle Chance. Godwin weiß ich noch gar nicht. Und Donovan Smith, der Left Tackle, ja. kann vielleicht spielen. Also ich glaube, der ist so ein bisschen 50-50 aktuell noch.
0: Was ich aber sagen will, ist, dass es gibt kein Team in der NFL, das es komplett verkraften kann, wenn die halbe ja. O-Line und die yeah. Top-3-Receiver nicht da sind. Und dafür finde ich Machen es die Bucks eigentlich ganz gut und gegen eine starke Packer Stevens ja, natürlich wird das dann schwierig irgendwann, selbst mit, mit einem Tom Brady. Aber wenn, ja, selbst, also Evans, sagen wir mal, mit Evans und einer der anderen beiden Receiver kommt zurück und Donovan Smith, hm. dann kannst du die Chiefs, dann kannst du den Chiefs wehtun.
1: Ja, Evans ist also einen hast du natürlich völlig recht. Jedes Team baut ein paar Stufen ab, wenn wenn so viele Leute ausfallen. Und bei den Bucks, finde ich, kommst du ja dann so ein bisschen in ähnliche Themenkomplexe wie bei den Cardinals. Das ist halt keine Offense, die regelmäßig Receiver freischemt und bei der alles irgendwie komplett in sich geschlossen rund läuft, sondern das ist halt eine Offense, die auch darauf setzt, dass Brady dominiert und dass die Receiver besser sind als die gegnerischen Cornerbacks und dementsprechend auch ihre Matchups gewinnen, was, wenn alle fit sind, auch meistens wahrscheinlich zutreffen wird in sehr vielen Matchups. Ich denke, dass die Bucks den Ball ähm, am Boden ein bisschen bewegen können in dem Spiel und ich denke, dass, dass Tampa Bay die Outside-Corner der Chiefs vor Probleme stellen wird. Und dann ist halt echt die Frage, haben die Chiefs genug im Pass-Rush, um Brady unter Druck zu setzen? Weil wenn nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Brady auf jeden Fall ein paar Big Plays auflegt. Und dann ist halt die Frage, ob die, ob die Chiefs das antworten.
0: Im Normalfall würde man sagen, ja, können sie auf jeden Klar, Fall. Ja. Aber nach dem Eindruck der letzten Woche ist es halt irgendwie so ein bisschen gedämpft. Ja, und ja, auch die das charter spiel
1: Also, das charter spiel war ja auch schon, da haben sie sich ja auch ja, super schwer gemacht. Stimmt. Getan. Teilweise. Die Chiefs
0: sind auf jeden Fall Auswärtsfavorit mit zwei Punkten. Ich glaube, die Bugs gewinnen das. Wenn es ein Shootout ja. wird, würde ich eher mit den Chiefs gehen. Ich glaube, da können mhm. dann die Bugs nicht mitgehen, gerade wenn mehr fehlen als Mike Evans, mhm. also wenn Jones und Godwin und vielleicht sogar Donovan Smith ja, alle ausfallen. Das
1: macht so ein bisschen heikel das Spiel auch für mich. Und ja. Deswegen habe ich das zum Beispiel nicht ausgewählt für, für unser Pick'em, einfach weil ich bei den Bucks nicht weiß, wer spielt. Aber mein mhm. Bauchgefühl geht in deine Richtung auch. Ich, ich, ich tendiere auch zu Tampa Bay.
0: Ja, wenn die Chiefs Probleme bekommen offensiv, dann werden die Bucks das defensiv, glaube ich, dominieren. Und dann mhm. Also, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Wenn die Bucks das defensiv <lacht> dominieren, dann kriegen die Chiefs offensiv Probleme. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es dazu kommt, dann machen die Bucks, glaube ich, mehr Punkte. Dann ist die Offense besser. Mhm. Letztes Spiel, Monday Night Game. San Francisco 49ers gegen Los Angeles Rams. Die Rams haben sich so ein bisschen rehabilitiert. Zweiter Sieg in Folge, 2 und 1. 1 und 2 stehen die 49ers. Die haben knapp gegen die Broncos verloren. Das ist auch ein Rematch. Auch ein Playoff-Rematch vom Conference Championship Game letztes Jahr. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet: traditionell sind die vordi gut unterwegs gegen die Rams. Mhm. Die letzten sechs Regular Season Games haben sie gewonnen gegen die Rams. Nur halt nicht in den Playoffs. Ähm, wie schon gegen die Broncos könnte das ein ziemlich defensiv geprägtes Spiel werden, an ja. dem die vordi teilnehmen. Weil wir können die Rams' Defense, also das haben wir zumindest mal hier gemacht, die Rams' Defense so ein bisschen kritisiert. Aber es ist das Team, was nach drei Wochen insgesamt am wenigsten Expected Points added per play zugelassen hat. Vor allem, weil sie eben gegen den Run so stark sind. und ge Insgesamt gegen die Cardinals fand ich, war es ein insgesamt sehr starker Defense-Auftritt. Aber die 49ers, wenn man denen den Lauf nimmt, und das ist auch noch nicht, finde ich, so, wie man das von den 49ers mhm. kennt. Jetzt fällt noch Trent Williams aus, du bist auf Running Back schon dezimiert. Wie sollen die vor den Niners hier den Ball bewegen?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also Garoppolo, das war schon katastrophal gegen Denver. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu beschönigen. Dass jetzt Garoppolo kein Quarterback ist, der dir Plays rettet, wenn er viel Druck bekommt, ist jetzt kein Geheimnis. Aber er hat ja auch über Rieder mal Receiver verfehlt und war einfach super ungenau, Pässe in den Rücken. Also eigentlich so sein, sein Markenzeichen, die Accuracy, die war halt auch nicht da. Und ähm, mhm. dann kamen halt die katastrophalen Fehler on top. Ich denke nicht, dass es so weitergeht. Ich denke zum einen, dass die Broncos einfach eine richtig richtig gute Defense haben. Und zum anderen denke ich auch, dass Garoppolo vielleicht schon noch ein bisschen rostig war jetzt nach der Offseason, wo er ja lange nicht geworfen hat, dann noch länger nicht beim Team war, bis dann klar war, okay, er bleibt doch in San Francisco. Vielleicht so ein, zwei Spiele wieder reinkommen, muss man ihm geben. Aber das Problem ist halt wirklich das, was du angesprochen hast, dass das Run-Game nicht da war. Um, gegen hm. Denver jetzt auch schon der Williams-Ausfall ist da absolut gravierend und, und wenn die den Ball nicht laufen können, habe ich ja bei den News vorhin schon gesagt, dann ist es schwer, mit Garoppolo-Spiele zu gewinnen. Und die Rams-Defense jetzt nicht dominant, aber das, also sie müssen ja auch gar nicht jetzt unbedingt alles komplett im, im Keim ersticken. Wenn die Frage halt ist, ob sie gegen diese Version der Niners-Offensive Line den Run gestoppt bekommen, sodass sie bei Third Down auf Garoppolo Jagd machen können, ja, da hätte ich schon dazu zu sagen, dass sie das können.
0: Ja, also ich kann mir kein anderes Szenario vorstellen. Ähm, willst du noch mehr zu dem Matchup sagen oder wollen wir direkt schon zur Rams offense kommen? Also
1: Shannon ist halt der X-Faktor, ne? Das, das ist halt einfach. Shannon ja. ist gut genug, um ja. äh, trotz allem viel mehr aus einer Offense rauszuholen, als auf dem Papier vielleicht da wäre. Aber ich glaube, die, die sorgen jetzt erstmal, vor allem kurzfristig, Garoppolo muss erst wieder reinfinden, sie müssen die Offens wahrscheinlich ein bisschen wieder umbauen, zu dem, was sie eigentlich machen wollten, plus Trent Williams fällt aus. Das ist schon viel, selbst, selbst äh, für Shanahan.
0: Ja, auf der anderen Seite, die Rams-Offense gefällt mir immer besser. Der Ball wurde letzte Woche richtig gut verteilt. Es war Staffords erstes Spiel ohne Turnover-worthy-Play, ohne Interception. Allerdings, auch wie in Woche Nummer zwei, hat man dann irgendwann so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen offensiv. Ähm, das kannst du dir nicht gegen so viele Gegner erlauben, finde ich vor allem gegen die 49ers und die Defense der 49ers, musst du auch erstmal das Gaspedal finden. Wie, wie findet man denn das am besten?
1: Mhm. Ja, äh, guter Punkt. Das ist, ich weiß nicht, Top-3-Defense für mich. Ähm, also, ja, ich, ich, ich glaube, es war kein Zufall, der, dass es ein 10 zu 11 war zwischen Denver und San Francisco, weil ja. äh, das sind wahrscheinlich zwei der Top-3-Defenses aktuell in der Liga. Ähm, Allen Robinson ist es aktuell noch nicht. Nee. Da noch mal ein bisschen mhm.
0: Bisschen Salz reinzustreuen. Hat er wieder, auch
1: gegen Arizona hätte er ja einen Touchdown haben müssen und lässt den Ball halt fallen. Ja. Er
0: rutscht ihm durch die Hände. Das ist ja, ein ja. Anfängerfehler, da die, die Hände zu weit auseinander zu haben. Ganz seltsam, ja.
1: ja. Ich, ich, also ich habe ich hab so ein bisschen parallel gezogen zur zu Rams Defense. Rams Offense ist okay für mich. Nichts, was jetzt irgendwie mich komplett aus den Socken haut, aber sie kreieren halt immer noch vorteilhafte Matchups. Um, Stafford hat jetzt dann nach dem, nach dem schwachen Start auch wieder zwei bessere Spiele, wenn er Druck gekriegt hat. Und ich glaube, die Niners sind einfach nach wie vor ein super unangenehmes Matchup für die Rams. Haben wir eben letztes Jahr auch gesehen, weil die Rams O-Line, da traue ich nach wie vor nicht so wirklich. Ich glaube, dass die Niners da sehr, sehr gut ansetzen können. Und Stafford hat jetzt zumindest in den ersten beiden Spielen wieder doch auch ein paar Turnover-Geschichten drin gehabt. Um, San Francisco mit den Linebackern, mit den beiden Safeties hat gerade in der Mitte des Feldes Leute, die das dann auch bestrafen können. Ich gehe voll mit, mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich glaube, das wird ein eher defensiv geprägtes Spiel. Und die Rams mhm. haben halt im Moment einfach ein paar Baustellen weniger als die Niners. Deswegen würde ich sie vorne sehen.
0: Die Rams gewinnen in meinen Augen, weil sie die mit Abstand bessere Offense haben, auch wenn es vielleicht ein defensiv geprägtes Spiel wird. Das könnte am Ende, glaube ich, den Ausschlag geben. Mhm. Vor den Niners sind aber mit zweieinhalb Punkten ja, ein, oder das, hat sich das da auch noch was geändert?
1: Nee, das ist das bei mir auch noch, das finde ich echt krass. Ähm, ich verstehe natürlich die Historie und die, wie gesagt, die sind ein gutes, beziehungsweise aus Rams Sicht ein schlechtes Matchup für dieses Rams-Team. Gerade die Niners-Defense für diese Rams-Offense.
0: Auswärts dazu noch?
1: Aber, boah, das finde ich ist schon mit dem, was, was wir von San Francisco's Offense jetzt erstmal an Fragezeichen haben, finde ich, ist, ist zweieinhalb Punkte schon echt viel.
0: Na, dann noch mal hier äh, Hosen runter. Jetzt geht er schon wieder nicht. <lacht> er will schon wieder nicht. Das, war, oh, das hätte so on point sein können. Ich mach's noch mal. Arjan, Hosen runter.
2: Ja, okay, okay. Ja.
0: Du darfst als erstes, weil <lacht>
1: Weil Davis Mills mich verraten hat. Ah, nein, so knapp nein, davor. So ey. darfst du das nicht sehen.
0: Der einzige, der daran schuld ist, bist du. Du, ja, hast, die, du hast auf die Texans gesetzt. Ey,
1: und war so, die hatten ja direkt am Anfang, hatten die eine Interception in der Endzone, also hat ja. Mills eine geworfen und dachte so, ah, na super. Ja, und dann kommen die Texans rein, Bears machen offensiv wieder nix durch die Luft und dachte so, der ja, vielleicht, ja, drehen Sie es, gewinnen sie es. Und dann wirft er halt echt so eine furchtbare Interception zum Linebacker, ey.
0: Null ja. Punkte für Adrian. Zwei Punkte für mich, ja. dank der Falcons. Und wir haben uns darauf geeinigt, der der hinten liegt, mhm. darf auswählen. Hat die freie Auswahl. Nimmst du die Fordynanas gegen die Rams?
1: Ich, also, du meinst andersrum, die Rams. Äh, äh, gegen ja, Entschuldigung. Ja, ich finde, ja. es gibt ein, diese Woche, finde ich jetzt wirklich ein paar Spiele, die. Ich habe, soll ich dir sagen, wie viele ich hier notiert habe? Ja. Fünf. Ich kaum auf.
0: Es ist ein Favorit mit dabei, muss man dazu sagen. Also, ich komme
1: auf mindestens drei Underdogs. Insofern sind wir wahrscheinlich nicht, nicht weit voneinander weg. Was ja, Ich
0: bin bei vier Underdogs und mhm. ein Favorit.
1: Um, hm. Ich habe zwei Spiele zur Auswahl, wo ich so ein bisschen hin und her schwanke. Ich nehme das ist, schwierig. das ist schwierig. Ich will mhm. nicht, ob ich mehr Risiko gehen soll oder nicht. Aber ja, habe ja, ja. hab zu viele Punkte damit dann vielleicht schon wieder vage. Ähm, nein, komm. Ich gehe ich geh mit meinem Bauchgefühl und sage, ähm, die Ravens schlagen die Bills. Boah, die, die habe ich nicht mal dabei. Drei Punkte. Ich sage, die Ravens schaffen das.
0: Es ist nicht verkehrt. Mit den defensiven Ausfällen, ich finde es kein schlechter Tipp, aber die hatte ich jetzt tatsächlich nicht mit dabei. Das ist natürlich, jetzt habe ich ja weiterhin eine volle Auswahl.
1: Also, sie, ja, das ist ja schlecht. Ich hab, Rams habe ich natürlich auch überlegt, aber das ist einfach so ein, so, ein, so ein Spiel, wo das haben sie so oft jetzt verloren in den letzten Jahren, dass ich da irgendwie so ein bisschen zögerlich war. Und der meine andere Wahl war Denver gegen die Raiders. Das, das, ich glaube, dass die Broncos eine, eine echte Chance haben, das zu gewinnen. <lacht> Um, Wir haben einfach keins gemeinsam. ist stark. Okay, jetzt musst du sagen, welche du hast. Denver gegen die Raiders hast du nicht drauf. Also ich nehme
0: die Rams gegen die 49ers. Die habe ich ganz klar an eins. Das halte ich für eine absurde Quote. Ich glaube, dass die Offense zu gut sein wird. Und wenn es am Ende nur drei Punkte sind, ist ja egal. Hier für diesen Pick, Hauptsache sie gewinnen. Ähm, ich habe die Dolphins gegen die Bengals. Ich glaube, wenn Tour fit ist, deswegen, das ist ein bisschen heikel. Aber das es ist mir zu hekel, Also mit
1: Tour unter Thursday Night ja. auswärts. Ja, ja. So, ja.
0: Aber es wird halt vier Punkte geben. Und ja. ich glaube, mit Tour und Waddle auf dem Feld gewinnen die das. Ähm, dann habe ich die Cardinals gegen die Panthers. Das mhm. gibt halt nur 1,5 Punkte.
1: Dafür ist es mir, das war mir halt für 1,5 zu.
0: Ja, das ist mir auch zu wenig. wenig aber
1: aber, so, weil Arizona halt einfach nicht gut aussieht. Ja. Dann
0: die Packers gegen die Patriots ist, glaube ich, ein ganz sicherer Punkt, den man hier mhm, mitnimmt, wenn genau. man in den Favorit ja. setzt und die hätte ich auch noch vor den Cardinals genommen und wahrscheinlich auch vor den Dolphins, Ja. wenn du mir jetzt die Rams weggenommen hättest. Ja. Und wenn ich volles Risiko hätte gehen wollen, dann put your money where your mouth is. Jaguars mhm. 6,5 gegen die Eagles. Das habe ich
1: kurz auch überlegt tatsächlich.
0: Ja, weil ich glaube, das ist zwar ein großes Risiko, deswegen mache ich es auch nicht, weil du gehst ja jetzt auch nicht auf sechs Punkte oder so. Deswegen habe ich mich für die Rams entschieden, weil es sind immerhin zweieinhalb Punkte. Mhm. Und trotzdem glaube ich, die Jaguars wären hier ein guter Risikotipp, Risikoanlage für euch. Nein, keine Sportwetten machen. Lohnt sich nicht. Ähm, das war es auf jeden Fall für heute. Nein, das war es nicht für heute, lieber Adrian. <lacht> <lacht> Denn ich habe noch dran gedacht, wir haben noch was zu verlosen.
1: Tatsache, das hast du also völlig recht.
0: Das hast du nämlich vergessen. Ich habe mir aber hier schon ein Auslosungstool aufgerufen. Stark. Also, das Madden stark. 23, einmal für die PlayStation 5. Übrigens, meine kommt noch diese Woche. Ich habe endlich eine bekommen. Ui. Meine PS5 äh, bekommt keinen Madden 23. Sagen, du aber weil, keins. Nee, ich kriege leider nur ein Bundle mit FIFA 23, auch wenn ich das wahrscheinlich nie spielen will. <lacht> naja. Vielleicht mal
1: richtig gut äh, gemacht.
0: Oder Xbox X. Nee, wie heißt die jetzt? Die neue? Das weißt du doch, du bist doch ein Xbox Spieler.
1: Xbox. Äh. Doch X. X. Ja, doch, Xbox X. Du, du hast mich völlig verwirrt, weil PC, du Nein gesagt hast. Aber
0: allein ist ist für X. den Namen darf man diese Konsole nicht kaufen. Aber ich äh, picke mal <lacht> Gewinner. Wir verlosen einmal Madden 23 an Frückes für die PS5. Frückes geschrieben F-R-U-E-C-K-E-S Einmal bitte bei uns bei Instagram melden. Per, per Nachricht, per Direktnachricht und jetzt noch einen weiteren für die Xbox und da gewinnt für die Xbox Agib 96 Agib unterstrich 96 auch du meldest dich am besten direkt bei Instagram per Nachricht herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner ja. über 1000 Teilnehmer und ihr habt gewonnen das war's auf jeden Fall für heute. Adrian, Last Words, Famous Last Words.
1: Äh, denk dran, dass es ein frühes Spiel am Sonntag gibt. Also, ähm, 15.30, glaube ich, hast du gesagt, ne?
0: Ja, Geht's Geht 15. am Sonntag schon früh los. Famous Last Words. Ich habe da einen kleinen Flashback in meine Jugend bekommen. Großartiger Song von My Chemical Romance. Oh. An alle, die früher sowas gehört haben. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.